0: writer euh, 2, je vais présenter rapidement les personnes, ensuite faire une, une rapide introduction, sachant que pour ce débat, euh, on, on a deux créneaux, deux petits créneaux, donc on va procéder en deux temps. Un premier créneau avec les personnes ici présentes, et pour la seconde partie, euh, Julien Bouvard nous rejoindra. Donc, euh, donc Usul, bon, bah, vous le connaissez, donc c'est un c'est un membre de Nesblog, euh, il coécrit le 3615 Usul. Euh, il, a, euh, il anime également Radio Usul, euh, donc, euh, il aide également Dorian quand il fait ses, ses vidéos, donc c'est, euh, c'est quelqu'un qui, euh, ça, ça fait un bout de temps quand même qu'il est sur internet, daily, puis jeuxvideo.com, et NESblog, etc. Donc Usul. Euh... Et c'est un joueur aussi de Street 2X, rappelons-le. Euh, TMDJC donc c'est un chroniqueur chez euh, Bagro. Euh, il anime des conférences dans le domaine du bien-être. C'est l'animateur de l'émission Reversal, Reversal pardon et prépare un livre donc sur les 25 ans de Street Fighter aux éditions Pix and Love donc TMDJC. Et Ken Bogard évidemment, mais à tous ceux qui connaissent les, les jeux de combat qui viennent au Stonefest le connaissent parce que ça fait un petit bout de temps qu'il vient au festival, c'est même ici qu'on s'est rencontrés, il y a déjà de nombreuses nombreuses années, le festival n'était pas là, c'était dans un obscur parking, c'était autre chose, et donc euh, beaucoup de compétitions, donc il commande beaucoup de jeux, donc Street 4, mais pas que, Street 2X, euh, Mark of the Wolf aussi, enfin il y en a d'autres, et Puyo Puyo aussi quand même, ah, voilà. c'est un jeu que tu apprécies non toujours, bah, c'est normal, voilà, donc euh, qui est également un jeu très intéressant. Donc, euh, là, donc, rapide introduction à la Ken Bogard. Donc, Street Fighter 2, lors de ce premier créneau, on va s'intéresser un petit peu à, à la genèse du jeu, le contexte de production, le contexte de sortie, voir un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe quand arrive Street Fighter 2, donc sa place dans l'histoire du jeu de combat, et on va se focaliser vraiment sur le genre lui-même, c'est-à-dire le, le gameplay, le design, l'univers du jeu, etc. Et lors du second créneau, on va essayer justement de s'intéresser à toutes les cultures périphériques euh, toutes les cultures qu'il y a autour du jeu, donc euh, les tournois, les joueurs, les communautés, éventuellement les émissions et peut-être voir à terme Street Fighter 2 dans la culture populaire, quelle est sa place. Mais pour l'instant on va commencer et on va se focaliser sur le jeu, et c'est TMDJC qui va va commencer car on va chacun, je vais donner un temps de parole de 10-15 minutes à peu près pour que vous puissiez approfondir quelques points qui vous paraissent importants, et TMDJC va commencer par l'historique je crois, et un certain nombre de choses.
1: L'historique de de Street Fighter 2, Alors on on va remonter un petit peu avant dans, dans le temps euh, on va remonter en 89 en fait avec la sortie de, de street fighter premier du nom street fighter c'est le premier jeu vidéo de combat véritablement alors il y en a certains qui vont dire euh, non non il y a eu avant alors il y a eu un avant et un après street fighter c'est à dire que street fighter c'était pro- le premier jeu en fait qui regroupait la plupart des mécanismes qu'on va retrouver aujourd'hui dans le jeu vidéo moderne, il y avait déjà des choses qui avaient été faites avant, de manière plus ou moins séparée. Il y avait quelques idées, mais là, quand est sorti Street Fighter en 89, tout était regroupé au sein de, d'un seul et même jeu. Street Fighter n'a pas eu un succès exceptionnel. Il a bien marché aux États-Unis, au Japon, sans être un flop. C'était pas, c'était pas terrible. Et puis du côté de chez nous, il est quasiment passé euh, inexistant, hein, parce il y a deux trois bornes qui se baladaient en Angleterre. Et en France, je ne sais même pas si j'ai déjà vu à l'époque une borne euh, Street Fighter. Et euh, Piston Takashi, qui était aux commandes en fait, de, au départ du, euh, du jeu, avait une idée euh, très concrète de ce qu'il voulait euh, faire au sein du jeu. Et euh, il a malgré tout posé des bases, euh, lui et son équipe, hein, euh, qu'on va retrouver euh, un peu partout, c'est-à-dire euh, déjà les deux personnages de base, hein, Ryu et Ken, donc il, a, il est L'inventeur entre guillemets euh, de la manipulation moderne, ce qu'on va appeler le quart de cercle, donc pour faire le fameux Hadoken, le Tatsu, le principe du dragon. Donc toutes ces mécaniques là étaient déjà en place, il y avait déjà plein de bonnes idées en fait euh, qui étaient là, la mécanique qu'on va retrouver après dans Street Fighter 2 les américains, donc Capcom USA décident de, euh, au bout d'un moment de demander à Capcom Japon en fait de faire la suite de Street Fighter en disant voilà le jeu a bien marché pour nous ce serait pas mal qu'on fasse une suite et euh, ils confient en fait le projet à Okamoto, Okamoto qui ne se sent absolument pas l'envie de faire la suite de Street Fighter 2 parce qu'on va pas rentrer dans les détails de euh, qui aimait qui au sein de Capcom mais lui il avait euh, d'autres, euh, d'autres idées et puis surtout en fait parce qu'à l'époque euh, on n'imaginait pas un jeu de combat euh, un joueur contre un joueur, c'était Un joueur contre la machine, donc la la problématique euh, du joueur contre joueur n'était pas vraiment au centre centre du jeu. On se disait, bon, très bien, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, créer des patterns, en en fait, une intelligence artificielle qui soit assez intelligente euh, pour pouvoir donner du fil à retendre aux joueurs. Donc, ils décident de passer par une phase intermédiaire et ils commencent, en fait, le développement d'un jeu qui, au départ, à un moment donné, euh, va s'appeler Final Fight, où euh, on décide de dire, voilà, on va créer euh, ce jeu, je suis en train de vous dire une grosse bêtise parce qu'en fait le jeu Street Fighter est sorti en 87 c'est 89 Final Fight je suis en train de, de percuter voilà de tourmettre dans le, on repart un peu plus loin dans le temps le, donc en 89 sort Final Fight qui s'appellera un tout petit court moment Street Fighter 89 parce que quand euh, Okamoto est arrivé avec son projet, dit voilà je vous ai pendu ce jeu on lui a dit oui mais nous, nous on t'a dit la suite de Street Fighter donc ça, ça n'a rien à voir donc il décide au dernier moment de le rappeler euh, Street Fighter 89 et quand il est présenté la première fois c'est les joueurs qui ont connu Street Fighter qui ont fait mais non mais ça n'a rien à voir, donc il est rappelé Final Fight, très bien, bon Final Fight à la carrière qu'on lui connaît c'est un jeu qui, euh, qui a son succès et aux états unis et au Japon et partout dans le monde d'ailleurs euh, très bien, donc là on commence demande À Okamoto, la suite de Final Fight en disant bah, c'est super ce que tu as fait, il nous faut la suite, c'est super en plus, c'est pile poil dans le temps euh, du moment. Et puis lui il se dit, ouais, mais là maintenant, avec ce qu'on a appris sur Final Fight, notamment en fait la différence entre la réaction de certains personnages ou etc., je me sens prêt à développer la suite de Street Fighter 2. De Street Fighter. Donc il va nous pondre Street Fighter 2. Alors il faut juste remettre les choses dans le contexte. Au Japon, ça se fait absolument pas en fait de désobéir euh, aux gens qui sont au-dessus de vous, donc c'est, il fallait vraiment être couillu pour pouvoir dire, ok, là je décide d'aller contre ce qu'on me demande pour proposer le projet qui m'intéresse. Et donc, Street Fighter 2, quand on dit que Street Fighter 2 représente l'an zéro du jeu de combat, c'est exactement ça. C'est que Okamoto va prendre ce qui lui a plu exactement, en fait, dans le premier Street Fighter, en disant, voilà, on va garder ça, on va garder ça, ça, c'est absolument tip top. Et puis, on va améliorer le concept. Et donc, il va proposer un jeu qui, graphiquement, est largement plus beau que ce qui se fait euh, euh, à ce moment-là. Là, on est en fin 91 euh, il va proposer en fait un caractère design, on va en parler après, euh, qui est totalement atypique à l'époque, on reviendra sur cette, euh, cette partie là. Et il va proposer surtout des mécaniques de jeu qui sont beaucoup plus souples que ce que proposait Street Fighter premier du nom. Concrètement en fait dans le premier Street Fighter, si vous vouliez réaliser un Adoken, il fallait réellement faire l'Adoken, c'est à dire exactement au timing qui avaient été programmés euh, par les développeurs et puis appuyés au bon moment sur les bons tours. Ce qui fait que la quasi-totalité des joueurs euh, n'arrivaient pas euh, à faire les coups spéciaux qui, il faut, c'est important de le préciser, n'étaient pas précisés dans la notice. Parce que ça faisait partie du challenge de trouver comment il fallait faire les coups spéciaux. C'est un truc qu'aujourd'hui euh, ce serait inimaginable. Donc quand arrive le moment de, de la création de Street Fighter 2, en fait, ils reprennent ces mécaniques-là mais ils assouplissent en fait, le gameplay, c'est-à-dire que le timing n'est plus au centre du, euh, du gameplay. Ils il comptent bien sûr mais on est plus ou moins souple, Alors, l'assouplissement ira crescendo dans les versions euh, qui sont arrivées plus tard. Et on propose donc un jeu qui... Euh, qui à l'époque, je précise, parce que Street Fighter 2, aujourd'hui, les gens qui le découvrent le trouveraient rigoureux, mais à l'époque, en fait, propose vraiment un jeu qui est très accessible par rapport, euh, par rapport à, à la moyenne des joueurs. Et donc, c'est un jeu qui a une courbe de progression absolument hallucinante. On peut très bien jouer de manière totalement kojuale. Euh, euh, donc, euh, voilà, moi, j'ai mon petit personnage, je sais faire deux, trois coups spéciaux, tout va bien. Et puis, on va pouvoir monter euh, en progression. Et à la, de, à la fin de l'année 91, en fait... Euh, une fois le, le jeu déjà sorti, donc euh, les japonais ont, ont se sont très très vite investis dans, dans le jeu, Capcom va avoir une idée qui est très intéressante, c'est qu'ils vont proposer pour les premières fois dans, chez eux, en fait, de faire jouer les joueurs les uns contre les autres, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Donc à l'époque, on jouait côte à côte quand il y avait des jeux euh, en partenariat, là on propose vraiment, en fait, à deux joueurs de s'affronter. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnages euh, au sein de ce jeu-là, alors à l'époque, il y avait huit personnages, ça peut sembler huit, ça peut sembler que dalle aujourd'hui, à l'époque, ça ne se faisait absolument pas. Puis sur les 8 personnages, c'était 7 personnages complètement différents, donc avec un gameplay différent, avec un moteur différent, avec des sauts qui étaient différents, ce qui ne se faisait pas non plus, avec une puissance qui était différente, donc c'était chaque personnage qui était vraiment euh, à apprendre. Alors pour la petite anecdote, en fait le retour de Ryu et Ken ne s'est fait que parce qu'on l'a plus ou moins au départ euh, euh, imposé, en fait il y avait plein d'idées de personnages euh, différents il y avait des, euh, à l'époque c'était la mode euh, d'Okotono Ken donc il y avait des, euh, des personnages qui ressemblaient un petit peu à ça en fait ils sont repartis, en fait ce qui a sauvé Ryu et Ken de la disparition euh, dans, dans Street Fighter 2 c'était tout simplement les coups spéciaux en fait, l'équipe de développement aimait beaucoup la boule de feu et le dragon ils se sont dit bon allez ceux là on les garde et puis le fait d'avoir gardé les deux personnages à l'identique dans le premier permettait aux joueurs de pouvoir s'affronter sur un personnage en fait qui était totalement équivalent parce que dans le premier Street Fighter 2 on n'avait pas cette possibilité en fait de pouvoir faire jouer euh, on pouvait pas jouer et Etcholny et par exemple ou Zangief ou Zangief euh, par exemple. Donc voilà pour les prémices euh, de l'arrivée euh, de Street Fighter 2, premier du nom. Euh,
0: pour, pour parler un petit peu du gameplay donc si Ken Bogart tu veux prendre la parole Oui,
2: l'an zéro du jeu de combat c'est vraiment exactement ça a marqué Street Fighter 2. Il faut savoir qu'en créant Street Fighter 2 et en créant en fait à la base un jeu qui certes se voulait par les développeurs être euh, euh, joué l'un contre l'autre, un joueur contre un joueur face à face. Ils ont quand même développé à la base un jeu solo qui était en fait une succession de boss rush. Pour penser réellement à l'époque comme Street Fighter 1 l'était, comme si vous faisiez un beat 'em les beat 'em de l'époque. Seulement vous n'étiez que sur un plan 2D et il n'y avait que des boss en face de vous et que vous deviez tuer boss après boss après boss après boss. Voilà pourquoi dans Street Fighter 2, premier du nom, il y a quatre personnages qui ne sont absolument pas jouables qui sont en fait les 4 boss de jeu qu'on appelle les 3 demi-boss et enfin le boss final qui est dictateur, monsieur Bison, Vega on peut l'appeler de, de, de bien des façons à partir de cette base là ils ont quand même réussi à créer 12 persos dont tous ne sont pas absolument, absolument originales, on dit Ryu, Ken, sont absolument identiques, mais quand on dit absolument identiques, c'est, ce sont les mêmes persos. Il y a juste réellement un color swap sur les, les cheveux des deux persos et sur, les, euh, sur, sur la couleur du kimono. Les deux persos sont réellement les mêmes. On a donc réellement sept persos de base qui sont créés avec des idées reprises de Street Fighter 1 pour Ryu. Et de ces sept persos de base, je pense que Capcom a réussi en fait à étaler les sept manières de, de jouer des persos totalement différentes que l'on pouvait envisager, avec peut-être quelques toutes petites micro-ressemblances entre un personnage comme Honda et Blanca, mais sinon tout le reste, tout le reste des personnages sont pensés différemment. Ils ont inventé les coups à charge, c'est-à-dire après l'écart de cercle, le gameplay, où il faut utiliser du temps de jeu pour pouvoir faire le coup, non plus juste réaliser le coup avec réellement une manip qui demande de l'exécution, mais réaliser un coup qui demande des ressources euh, de, de timer, qui demande réellement de, de, un petit investissement et une contrepartie avant d'être joué. De cette simple petite idée euh, se base énormément du gameplay des personnages de Street Fighter et beaucoup de persos vont être développés, comme ceci sur la base des persos à charge. Ça va être le cas de Guile, ça va être le cas de Chun-Li, ça va être le cas de Honda, ça va être le cas de Blanca. Ça va être le cas à à environ de 50% du cast de Street Fighter 2. Et les boss, eux, reprennent en revanche plus euh, l'idée des gameplays à charge. Alors les boss, c'est un tout petit peu différent parce que réellement dans Street Fighter 1, le gameplay des boss, d'ailleurs on ne peut pas parler du gameplay des boss dans Street Fighter 2, puisque les boss n'ont pas de gameplay, puisqu'ils ne sont pas jouables. Ils existent dans le jeu, ils sont dans la cartouche, mais vous ne pouvez pas les jouer. Ils n'ont donc pas de manipulation pour exécuter tel ou tel coup, c'est-à-dire que l'ordinateur... même si euh, Griff a un coup à charge et que je le vois quand même sans se baisser faire, faire son coup à charge, il ne faut pas s'étonner. De toute façon, vous ne savez pas comment il faut. <rire> il triche et c'est bien normal. Voilà, voilà pourquoi peut-être les boss sont, sont les moins originaux de, de, de tout le cast. Il y a beaucoup de ressemblances entre boxeurs. Griff et Dictateur, ce sont tous des persos à charge qui finalement ont tous des coups qui vont plus ou moins vers l'avant, avec euh, certes des styles de jeu un peu différents, mais c'est, c'est toujours plus ou moins le délire, mis à part la vitesse de jeu qui change. Seul Sagat est un personnage que lui aussi, on a retrouvé de Street Fighter 1, hein. c'était le boss de Street Fighter 1, hein. ils l'ont remis en demi-boss, celui qu'il faut affronter juste avant de jouer contre, contre, contre Dictateur, à la fin du jeu, et lui reprend, eh bien on va dire, à peu près le même genre de jeu, c'est-à-dire des projectiles et un dragon avec un coup qui ouais, il ressemble à un Tatsumaki, qui n'en est pas réellement un. D'ailleurs, je sais même pas s'il l'a dans Street Fighter 2 premier du nom, je crois. Que... ouais il l'a, il, il l'a déjà. Donc, euh... et si, c'est, c'est une courbe descendante, en fait, voilà. il saute. Et... Donc, rien que là, pour ce, ce boss de fin, on voit euh, qu'ils sont réellement déjà allés loin juste pour créer les 7 persos de base dans la, les différences de gameplay. Et... De ces sept persos de base, aujourd'hui, on peut dire, vous savez, euh, ce que que c'est une base en, en mathématiques, mais un peu de mathématiques, une, une base, c'est, c'est des éléments que l'on prend avec lesquels on peut recréer l'intégralité euh, du bestiaire, l'intégralité d'un espace. Et bien avec ces sept persos-là, je pense qu'on peut recréer quasiment l'intégralité des personnages de jeux de combat, même modernes, hein, d'aujourd'hui, juste sur ces simples bases euh, de, gameplay, euh, de gameplay-là. Il y a des persos qui vont juste les mêler, euh, emprunter certaines phases de gameplay à certaines choses, ce qui fait que vous allez pouvoir aujourd'hui à jouer à d'autres jeux, des jeux différents. « Oh tiens, c'est à peu près d'Alcim, ça. Oh tiens, c'est Ryu. finalement, il a boule et un dragon. » Et eh oui, mais f- finalement, on, on verra et on notera au fur et à mesure de l'évolution, mis à part euh, les mouvements qui vont beaucoup changer et les mécanismes de gameplay qui vont peut-être beaucoup changer, euh, les bases de création de perso sont
1: finalement plus ou moins les mêmes au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du temps. Ce qui est hallucinant d'ailleurs dans, avec Street Fighter 2, c'est que les coups ont tellement marqué les joueurs que quand euh, un joueur lambda joue un jeu de combat qui ne connaît pas et qui demande à un autre comment ça fonctionne dit « Ok, c'est comment et c'est quoi son tatsu C'est quoi son, sa boule C'est quoi son dragon ?» Il y a vraiment des termes en fait qui sont vraiment empruntés à l'univers de Capcom Exactement.
3: qu'on colle vraiment partout. Non seulement les, les personnages sont devenus des archétypes, mais même les coups sont devenus des archétypes. C'est, tout à, fait euh,
1: ça. c'est mm.
2: tout à fait ça. Et on retrouve, alors des coups qui ressemblent peut-être aujourd'hui pas du tout à des Dragon Punch de Ryu, on appelle ça des dragons parce que ça va vers le haut ou je sais pas et ça ça, 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 ça pour fonction euh, de, a, de, de contrer même... dans les
3: airs il ouais. y a même d'autres trucs tout simples desquels on n'a pas parlé mais des euh, l'histoire de, d'installer un timer de dire que c'est en deux rounds de, 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 c'est vraiment toutes les bases qui ont été euh, qui ont été jetées comme ça et qui sont y a, qui ont y a pas y a été même dépassées je dis qu'on n'a pas été
2: dépassé euh, depuis. Quoi. Depuis, non, non, c'est exactement. Et justement, partant de là, c'est, c'est là où tout part. Au début, quand Street Fighter 2 sort, les gens ont eu l'habitude, comme Thème là, l'a expliqué, plutôt de jouer à des jeux solo, de scorer, de défier la machine et réellement de superplayer les jeux pour euh, voilà, violer les jeux. On retrouve aussi aujourd'hui ça beaucoup, hein, des viols de jeux, il y en a il y en continu dans la grande salle. Et, euh, et là, c'était ça l'idée venait pas à l'idée des joueurs de jouer l'un contre l'autre. Hein. Même au début du jeu, il a réellement fallu qu'on pousse pour que les joueurs commencent réellement à jouer l'un contre l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est débloqué et que finalement, les jeux de combat ont, ont connu euh, voilà, un, un essor et une expansion complètement croissante parce que la dimension de l'affrontement est réellement apparue aux, aux yeux du monde avec ces jeux-là et tout ce qui va à côté. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'e-sport. Bon, mais net et pur est né aussi avec Street Fighter 2, les tournois qui sont autour, les tournois qui, 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 qui ont été engendrés par la création de ce jeu une fois que le jeu a été mis dans les mains des joueurs, on a commencé à découvrir plusieurs choses dans les mécanismes de jeu. Il faut savoir que, euh, d'un point de vue du mécanisme de gameplay, à la base, les, euh, les, les développeurs donc, avaient prévu évidemment que des coups puissent euh, eh bien, casser certains autres coups, qu'il y ait plusieurs priorités, il y avait le système de hitbox qui était quand même très bien fait, les sauts différents, les gameplays différents des persos, mais ils ne s'était pas spécialement énormément encore posé la question de, euh, est-ce que c'était réellement un combo Est-ce que il y avait des choses qui étaient abusées garanties, c'était réellement la première version du jeu c'était difficile parce que le jeu n'a rien à voir avec Street Fighter 1. on pour partie de rien du tout pour faire le jeu. Alors évidemment, on a découvert des choses, on a découvert des bugs, on a découvert qu'il était possible d'annuler des coups normaux par des coups spéciaux. Et, et, et de, de ces petits bugs qui n'étaient pas prévus à la base par les développeurs, euh, et bien, on a créé tout un système de, de combo, tout, tout un système de mécanisme de gameplay, la priorité des shops, le fait de pouvoir ouvrir la garde dans le jeu, même rien que ça, ils y ont pensé. Parce qu'évidemment, dans Street Fighter 2, on avait les coups sautés euh, qu'il faut garder en haut, et les coups au sol qu'il faut soit garder en haut, soit les coups baissés qu'il faut garder en bas. Euh, si vous avez une garde parfaite, qui vous ouvre la garde Personne ne vous ouvre la garde. Vous gardez tout, voilà, même s'il passe devant, derrière, vous gardez tout. Et quand est-ce que vous ouvrez la garde Et c'est là où on voit quand même qu'ils ont joué à leur jeu, et il faudrait peut-être aussi que certains y pensent de nos jours, de temps en temps à jouer à leur jeu, c'est qu'ils se sont dit mais finalement au bout d'un moment on peut pas se taper là, on fait time over à chaque fois comment est-ce qu'on peut ouvrir la garde Ils ont inventé les systèmes et le mécanisme de shop la shop qui permet, lorsqu'un perso est en garde active, de de pouvoir être rattrapé et chopé, mais ils sont même encore allés plus loin, avec des personnages comme Zangueyev ils ont développé même des des shops avec des, des véritables manipulations complexe, qu'on appelle des, des shops spéciales et, euh, et, et qui fonctionnaient sur la, même, sur, sur, sur la même idée, mais qui avaient des propriétés différentes, des, des distances à laquelle ça pouvait passer différentes et tout ça était déjà pensé et tout ça a créé mine de rien juste ces petits trucs que je vous dis euh, mis de bout à bout, une richesse de gameplay dans Street Fighter 2 le, le tout premier déjà proprement hallucinante cette richesse de gameplay ne peut pas ne peut tout simplement pas être passé inaperçu auprès des, des joueurs de l'époque qui étaient nombreux. Et, euh, et à force de marteler le jeu, on a trouvé un intérêt phénoménal à jouer à, jouer à Street Fighter 2 et, euh, et justement à essayer de pousser jusqu'où on pouvait aller sur le jeu, jusqu'où on pouvait aller dans, 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 dans le gameplay, jusqu'où deux êtres humains pouvaient réellement s'affronter à l'intérieur même d'un jeu vidéo interactif en temps réel. Et c'est de là, à mon avis, d'où part quasiment toute, déjà l'histoire des jeux de combat, mais aussi toute la réflexion qu'il y a eu autour, euh, et le développement autour de, de, de la compétition, autour des jeux de combat. C'est donc réellement l'an zéro de beaucoup de choses.
1: Je fais une courte parenthèse là-dessus, pour rebondir sur ce que tu disais en termes de, de gameplay. Capcom a eu l'intelligence à l'époque de, d'écouter vraiment les joueurs, euh, enfin la, Concrètement, tu parlais tout à l'heure du du cancel, le fait de pouvoir stopper euh, une attaque euh, par par un coup spécial par exemple... euh c'est, ils ont eu l'intelligence de dire ok il y a des bugs dans le jeu ça il faut qu'on le corrige ça il faut qu'on corrige ça on voit que ça rajoute vraiment une possibilité voilà. dans le jeu on garde et ils ont su à chaque fois garder euh, ce, qui, ce, qui a fait au, ce qui fait aujourd'hui la, la plupart des, des bases en fait des jeux de, de, de combat aujourd'hui tout simplement
3: c'est vrai que si on le regarde de loin Street Fighter 2 ça a quelque chose de, de miraculaire une succession, miraculeux c'est... miraculaire non, oui, de miraculeux c'est une succession de petites euh, de petites idées de génie comme ça qui sont, que d'abord ils ont eu parce qu'ils ont beaucoup bossé aussi euh, peut-être que tu pourras revenir aussi sur l'idée du buffer, tu parlais de, de, des quarts de cercle et de, ça c'est aussi super important Mais euh, et il y a tout un tas de mécanismes aussi qui ont été trouvés par les joueurs et que comme tu dis ils ont eu l'intelligence soit de, de garder ou de corriger des fois un petit peu ou d'en faire des mécaniques à part entière voire même pour au final, c'est toi qui me disais il me semble que c'est à partir de Street Fighter EX c'est ça. Euh, qu'ils ont commencé même à dire, bon, à les expliquer aux joueurs, c'est, dire, ça, ouais, c'est, c'est vraiment ça, ça qu'il Vra- faut faire.
2: Voilà, une véritable volonté d'apprendre aux joueurs à jouer est arrivée finalement très, 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 très tard avec le passage finalement de Street Fighter 2 à la 3D parce qu'on on rappelle Street Fighter, Street, Street Fighter est passé à la 3D beaucoup plus tôt que, 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 ce, que ce qu'on pourrait croire aujourd'hui euh, finalement et euh, ils ont commencé réellement à essayer d'apprendre aux gens les mécanismes je veux dire quand vous jouez à, je ne sais pas si vous avez déjà joué à Street Fighter EX euh, ou EX Plus Alpha ou n'importe quel jeu sur, sur, sur PlayStation par exemple jouez à ce jeu là jouez à Street Fighter 2 vous avez l'impression de jouer à Street Fighter 2 en 3D vous pre- prenez Ryu faites ce gros pied bas moyen pied à Dokken vous, vous pouvez le faire dans tous les jeux de combat où il y a eu tous les jeux de combat où il y a eu ce genre de combo peut, peut, peut passer et, et donc c'est réellement encore les mêmes bases qui sont utilisées et les mêmes mécanismes de gameplay qui sont utilisés et comme tu le dis justement ils ont eu l'intelligence de corriger ce qui n'allait pas et l'intelligence de laisser ce qui pourrait sembler être des bugs parce que réellement on parle de bugs tu disais génie, il y a eu génie et il y a eu hasard et finalement comme beaucoup, euh, <rire> comme beaucoup de génies ou comme beaucoup de chercheurs de génie trouvent souvent par hasard et eh bien ici, pour le coup, les développeurs ont à la fois eu du génie dans la création du jeu, mais à la fois eu euh, peut-être un, un peu
1: de chance dans, dans leurs erreurs de, de programmation. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, du coup, le, le, le bug du cancel, parce qu'on parle de, de bug, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un cancel, donc le fait de, de, de stopper un coup euh, par un coup spécial, et parfois même dans les jeux les plus récents, on fait des coups spéciaux par des coups super spéciaux, si le jeu formule bien, mais tu parlais du buffer tout à l'heure, concrètement pourquoi il y a eu ce, ce bug, c'est qu'ils avaient donc assoupli, on en parlait tout à l'heure la manipulation de manière à ce que si jamais euh, voilà, Mathieu qui a 5 ans, qui fait le quart de cercle doucement et qui appuie sur le bouton, ben, la borne d'arcade accepte de, de faire un Hadoken, puis le joueur aguerri qui fait son Hadoken à toute vitesse, le coup sort quand même concrètement en fait, quand on mélangeait cette manipulation avec d'autres choses, notamment un coup relativement lent, ce qui est le cas des coups forts de la plupart des personnages, et eh ben en fait la console disait ok moi j'ai deux, enfin la, la borne, j'avais deux informations à la fois, j'ai à la fois ce coup que je dois sortir, puis là en fait je dois lancer le, le coup spécial, donc en fait il, il stoppait l'animation tout simplement du coup spécial pour l'enchaîner en fait euh, du coup normal, pardon, pour l'enchaîner sur le coup spécial. Et c'est comme ça effectivement qu'a né quelque chose qu'on retrouve dans tous les jeux de combat aujourd'hui. Dans
2: tous les jeux de combat, seulement certains concurrents justement à Capcom euh, de, de l'époque ont, ont vu réellement ça comme un véritable bug et ont essayé de corriger ça dans leurs jeux et ont sorti des jeux, c'est le cas des d'SNK, et je prends l'exemple par exemple de le concurrent direct de Street Fighter 2 qui était Fatal Fury 2, qui ont corrigé en fait ce bug inhérent au jeu qui, qui, était, qui était là présent dans Street Fighter 2 tous les autres jeux de combat sortis après, n'en déplaise à certains, ne sont que des copies de toute façon de, de, de Street Fighter 2. Il y a eu quelques éclairs de génie, euh, peut-être sur des art of fighting ou des trucs comme ça, où les mécaniques, de gameplay étaient vraiment très différents. Mais mine de rien, c'est barre de vie, euh, barre de temps, euh, les deux adversaires qui se font face à face. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas évoluer indépendamment l'un de l'autre. Vous bougez toujours par rapport à votre adversaire dans un jeu de combat euh, en, en versus, et ça, ça ne changera jamais. Donc, malgré les, 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 peut-être les évolutions des gameplays des mécanismes, certes, certains, comme 5 S5A ont voulu corriger ça, ce, 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 ce genre de bug-là, Ils se disant, bon, on va faire un jeu propre, il n'y a pas de bug dedans, parce qu'on parle du bug du cancel, mais Street Fighter 2, c'est, c'est horrible. Enfin, si vous, si vous voyez n'importe quel joueur qui a joué depuis Street Fighter II depuis longtemps, il y a des bugs de shop, tu peux faire à l'infini, tu peux bloquer Guile dans les airs, enfin, c'est n'importe quoi, tiens, je gagner une vie. Euh... <rire> euh... Donc, c'est plus que buggé. Seulement, ces bugs-là ont été corrigés au fur et à mesure du temps. Mais le cancel, bizarrement, ils l'ont laissé. Ils ont dit ça, ça apportait une même profondeur au gameplay. Tous ceux qui ont essayé de corriger ça se sont plantés. Et tous ceux qui ont essayé de corriger ça dans la version d'après l'ont laissé pour justement eh bien, apporter plus de profondeur et apporter le le, le véritable système de combo, même si on ne parlait pas de combo réellement à l'époque, eh bien, c'était quand même inhérent à ça. Parce qu'avant, les combos, c'était aussi euh, un peu des, des hasards de la, de la frame data. C'est-à-dire, il y a des coups qui récupéraient un peu vite. Bon, on pouvait en mettre d'autres derrière. C'était un, peut-être un peu miraculeux. Tiens, light punch, light punch, light punch. Ça bon, passe, c'est cool. Le mec ne peut pas bouger pendant que je le tape. Ça fait un combo. c'est, ça, c'est assez sympa. Mais c'était basique. Et c'était réellement pauvre. Très, très pauvre. Et c'est pas... Réellement avec cette pauvreté-là, que, qu'ils allaient créer de la, de la richesse et de la profondeur. Vous savez, parfois, dans un jeu vidéo, il suffit de rajouter un tout petit truc pour euh, rajouter des, des milliers. Il n'y a pas besoin de beaucoup de règles, de toute façon, dans un jeu pour avoir un jeu très très profond.
3: Ce qui est assez marrant, c'est que euh, Street, euh, Street 2 est connu aussi pour avoir euh, quantité de, de versions, de suites, euh, Street 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, etc. Mais ça, ça montre bien justement que ces suites qui, euh, de loin, si on, les regarderait, si on les regardait de loin, une par une, as l'impression que c'est les mêmes, concrètement c'est les mêmes graphismes, il y a des nouveaux persos qui arrivent un peu de temps en temps, mais de manière
1: très euh, au compte-gouttes. Quoi. Voilà, ouais, et quelques pas. couleurs swap dans un... les décors. Il voilà, y a une explication, à hein, ça aussi, enfin le Capcom avait fait un choix là-dessus, mais je te laisse terminer ta phrase. Mais euh, en gros,
3: ça montre bien que ce qu'ils avaient compris
1: aussi chez Capcom,
3: c'est qu'à chaque version, ils modifiaient des petits trucs, des priorités de coûts, des machins, et ils avaient compris que c'était ça qui faisait bel et bien la richesse du jeu et que ça valait le coup d'investir là-dedans et de refaire une version juste pour améliorer la profondeur du, du gameplay. Quoi. C'était vraiment pour ça, c'était pas gratuit ces suites.
1: Il y a beaucoup de concurrents à Capcom qui justement à chaque fois qu'ils développaient une nouvelle version en fait euh, bah, changeaient les sprites etc. Prenaient de vrais risques du coup euh, là dessus et en termes de gameplay également, on parlait des SNK tout à l'heure mais c'est le cas encore d- d'autres éditeurs et Capcom avait cette volonté, c'était pas de la feignantise hein. ils avaient la volonté en fait de toucher le moins possible à ce qui avait déjà marché Street Fighter 2 était un succès donc quand ils sont passés sur Street Fighter 2 Dash ils ont très peu touché au graphisme, ils voulaient en fait améliorer les trucs ils trouvaient ça bon, vraiment laid, ils se sont dit bon ça on peut pas garder, très bien etc. Ils ont effectivement changer les teintes ils ont, euh, ils, ont modi- ils ont corrigé les bugs qui étaient vraiment euh, trop lourds et puis ils ont rajouté quelque chose dans, dans, dans Street Fighter 2 Dash qui est un truc qu'on voit là encore retrouver dans la plupart euh, des jeux de combat, euh, à l'époque en fait, quand vous étiez euh, en train de vous faire euh, attaquer par euh, euh, un adversaire qui était vraiment euh, très doué qui euh, vous mettait dans un coin vous pouviez rien faire, il vous avait mis au sol En fait, concrètement dans Street Fighter 2, une fois que vous étiez au sol si vous étiez contre un joueur qui savait vraiment jouer voilà, vous avez perdu, perdu euh, ouais. euh, il voilà, n'y a, a pas grand chose à faire. Dans euh, Street Fighter 2 Dash, Capcom a rajouté ce qu'on appelle le reversal, c'est-à-dire en fait votre personnage en fait, au sol euh, est capable en fait, de sortir un coup plus vite euh, qu'en temps normal, ce qui fait que là, tout d'un coup, en fait, le, le joueur lambda qui vous sautait dessus ou qui restait à côté de vous, en fait, prenait le risque... Euh, bah là, de prendre votre coup spécial donc même dans, dans les, les gros abus qu'il y avait dans le jeu en fait concrètement le seul gros abus où ils ont vraiment mis du temps en fait, à le corriger ça a et été la chope ouais, c'est, c'est, le, c'est le seul truc vraiment qui a été compliqué pour eux à gérer parce que Capcom a cette volonté et Capcom ils sont très égotiques quand il y a un truc qui est, qui est bien fait dans la concurrence euh, ils mettent très longtemps à l'incorporer euh, dans leur propre jeu vrai. parce qu'ils ne veulent pas copier. Et puis, même quand ils le font, ils le font toujours différemment pour qu'ils disent, non, non, moi, j'ai pas fait comme les autres. Non, non, c'est moi, s'il te plaît. On parle de Capcom. Là. <rire> Donc, bon ils ont, ils ont cette volonté, tu, du coup, de garder en fait le, le côté, euh, bah voilà nous, on est euh, les rois du jeu de baston. Et ils ont gardé ce titre pendant bah, tout, toute leur vie euh, d'arcade. Parce que même à l'époque où, à un moment donné, Capcom a décidé de se retirer de la ouais, scène ouais, d'arcade, il ouais, ouais. y a plein de joueurs qui ont dit, ah, tiens, il n'y a plus de jeu de combat. Ce qui n'était absolument pas vrai. C'est, hein. c'est vrai. Mais c'est plein c'est de, de y que vous
2: pouvez entendre ça oh mais là, là. Capcom cool.
1: ne faisait plus d'arcade donc il n'y avait plus de jeu de combat ouais. donc ils ont vraiment su euh, imposer ça et garder ce, ce titre
0: Quelqu'un sinon sur le, le chara-design et l'univers un petit peu développé car ça a beaucoup marqué les esprits Street Fighter 2 est-ce qu'ils ont apporté il y a eu un plus véritablement ouais, bon, ouais, sur un... les personnages Il y a eu un...
1: Bah, vas-y, bon, vas-y. Mais il y avait en fait, euh, concrètement, la quasi-totalité du cast euh, de, de Street Fighter 2, si on met de côté bien sûr Ken et Ryu, en fait a été réalisé par Akiman, qui est, euh, qui est un caractère designer euh, et un mangaka aussi d'ailleurs euh, très connu au Japon. Euh, lui, en fait, au-delà même du, euh, des personnages en, en eux-mêmes, en fait, il voulait apporter de la profondeur au gameplay et de la profondeur sur les personnages. La première chose qu'il a imposée à l'équipe de développement, qui voulait absolument voulait une fille dans le cast et effectivement à l'époque dans les tout jeux de combat et là, et c'est oui ce a... ouais, tout à fait ouais. il n'y avait pas il y avait pas de fille. c'était un truc une fille qui se bat bah non c'est pas c'est pas très sexy on va se dire bon ok ben bah, non moi je suis un garçon je joue au jeu donc forcément je veux un garçon non ils ont apporté ça et ils ont ah, apporté le vrai hein... sexisme oui tout à fait ouais. <rire> et ils ont apporté un personnage en fait qui euh, est une fille vraiment parce qu'elle a, elle a tous les archétypes d'une fille qui est une véritable combattante parce que euh, ça fait partie des personnages en fait, bien maniés dans Street 2 qui, euh, qui, voilà, qui font partie de, du top tiers et, euh, et à côté de ça en fait ils ont fait euh, un personnage en fait, qui ne, ne jouait pas sur la corde sensible de je suis une fille donc je suis sexy il y a vraiment le, le, le premier personnage de jeu de combat de, du monde de jeux vidéo en fait c'était un personnage qui était habillé de la tête aux pieds euh, qui euh, savait se battre et qui savait se défendre et qui n'avait pas besoin de jouer en fait sur, euh, sur son physique en fait pour pouvoir euh, gagner ces matchs. Et ça, c'était un véritable plus euh, dans, dans la création de, de ces personnages-là. Ils ont créé un personnage comme, comme Zangief, qui était donc le premier chopper. Tu parlais du 360 ça, tout à l'heure. Ouais. C'était voilà, encore un, une nouveauté dans, dans le gameplay. Akiman a créé ce personnage. Alors, je fais un, un, une petite parenthèse là-dessus. Il faut rappeler que la f- manière de voir Zangief au Japon et de le voir ailleurs est radicalement différente parce que Zangief en fait Akiman en fait crée un, un vraiment une montagne de muscles qui est un intellectuel parce que Zangief est un personnage qui lit beaucoup, qui est euh, homosexuel et que ça ne joue absolument pas sur son gameplay donc c'était vraiment un trait de caractère qui était rajouté au personnage des choses qu'on ne retrouvera absolument mmh. pas du côté de chez nous parce mmh. que Capcom USA aura fait le nécessaire en fait pour nettoyer tout ce qui ne semblait pas très intéressant et qu'on en fait d'ailleurs une, fin, grosso modo une bête deux fois parce qu'il est con possible dans tous les films où, euh, où on le voit apparaître. Le, c'est donc il a hyper complètement l'aspect. Euh, Puis euh, même joli. encore à
2: l'époque en 91, euh, s'il venait de l'URSS, c'était c'était le mal. Voilà bah, c'est tout. Ça devait être c'était juste le méchant quoi. Bah, d'ailleurs il n'y a encore jeu. pas
1: longtemps disney a sorti ouais, un
2: vrai, film. Méchant, voilà. <rire> <rire> Exactement. <rire> donc voilà donc c'est
1: pas un méchant dans l'histoire de Street 2. Il est juste voilà c'est un combattant qui aime qui aime bien se battre avec ses ours classique d'ailleurs, je ne sais pas si vous le faites vous-même, c'est très intéressant, je vous invite à le faire. Euh, donc il nous crée un personnage comme Dalsim, on parlait de gameplay tout à l'heure, qui est vraiment le premier personnage qui utilise des membres à rallonge en fait pour occuper euh, l'espace et, euh, et donc euh, comme ils en ont fait un personnage qui est capable d'occuper l'espace, bah, ils en font un personnage qui est super lent parce que du coup il faut pouvoir justement jongler entre le fait qu'on a cette possibilité d'attaquer partout sur l'écran, mais du coup on a ce. Au cet début il était super lent. Au début bien sûr, <rire> voilà, on parle du premier. Ils auront bien fait euh, ce changement. Donc la bête humaine qui est euh, qui est Blanca qui passera par plein d'étapes, on parlait de caractère design mais c'est des personnages en fait qui ont été longuement mûris hein. euh, avant d'arriver à ces personnages finaux ils seront passés par plein d'étapes alors euh, Blanca était avant tout au départ euh, un énorme black tout musclé qui vivait dans la savane puis ils se sont dit non on va lui ah, trouver c'est autre chose oui, c'était
2: peut-être un peu un cliché c'était, euh... c'était...
1: Bon, les, ja- les japonais mmh. ça leur fait pas peur les clichés, hein. ça c'est J'avoue. un truc qui chez nous on se serait peut-être posé la question euh, un gros black sauvage au Japon non, c'est normal, surtout on est en 91 je rappelle hein. Donc, ce n'est pas le genre de question qui se posait euh, à l'époque. Ça choquait personne. Et puis, euh, on a donc euh, Gail, En fait, Gail, euh, ce personnage-là est vraiment pensé pour faire grosso modo un Ryu à l'américaine. Alors je m'explique. Euh, on parle souvent de, de, de Ryu qui est donc le japonais, de Ken qui est, euh, qui est l'américain. Mais il faut rappeler en fait que Ken qui a la nationalité américaine en le fait et japonais, est, euh, est, euh, japonais mmh. également en fait. Euh, il est il a trois quarts de sang japonais dans, dans les veines et que c'est un clone euh, grosso modo de Ryu. Donc il voulait vraiment proposer parce que euh, Capcom Japon quand ils ont développé euh, Street Fighter 2 c'était aussi euh, l'idée c'était de plaire partout dans le monde. Donc créer euh, Guile qui avait donc son dragon et à boule de feu donc le sonic boom et le flash kick c'était vraiment voilà on crée un Ryu à l'américaine avec un personnage qui est vraiment patriote américain euh, qui est blond euh, qui a les yeux bleus qui est militaire donc euh, c'était vraiment ok donc on a notre japonais euh, euh, avec son kimono on crée le soldat américain pour pouvoir vendre euh, Street Fighter 2 donc euh, aux États-Unis et, et d'ailleurs en avant euh, sur les jaquettes américaines ah oui, complètement, euh, totalement
3: euh, ouais. comme euh, c'est lui le héros du jeu quoi
2: ouais. c'est un peu
3: ça
1: c'est un peu ça donc voilà pour le, le tour du cast. Alors après, évidemment, il y a les, les boss euh, du jeu où on a donc effectivement au départ trois boss, euh, donc le boxeur, Klo et, f- et Sagat. Et euh, pour ceux qui ont déjà joué à la borne Street Fighter 2 à l'époque, quand on débloquait ces trois personnages-là, parce que pour, les, pour pouvoir les affronter, il fallait avoir battu tout le cast oui, avant, on ne vrai. voyait que ces trois personnages-là. Et, Zan- et, euh, pardon, et Sagat, qui était donc le boss, tu l'as dit tout à l'heure, ouais. du premier euh, Street Fighter, euh, était, bah, grosso modo, quand on arrivait là, on se dit, ok, bon, il me reste trois personnages personnage à battre et puis il y a donc le boss de fin qui est toujours Sagat parce que c'était donc le boss de fin du premier, mais pas du tout. Quand on avait battu Sagat qui était déjà à l'époque assez compliqué à battre quand on démarrait dans l'univers de Street Fighter 2, on avait ce nouveau personnage, euh, donc le fameux dictateur, M. Bison dans la version américaine et Vega dans la version japonaise et euh, alors il faut savoir que Capcom a été un petit peu euh, sur la fin de son jeu ils ont vraiment rushé le jeu, ils ont été un petit peu rapides pour le, pour le terminer ils avaient énormément d'idées aussi autour de ce personnage qui devait s'appeler au tout départ Eaglehead. Euh, en fait ils avaient prévu euh, de rajouter euh, plein de plein de systèmes de, de mécaniques de jeu qui existaient qui, d'ailleurs qui seront rajoutés plus tard dans d'autres personnages mais on avait la possibilité en fait de, de voir par exemple euh, donc dans Street Fighter 2 quand vous prenez des coups bah, les personnages font des têtes particuliers bah, ouais. ils souffrent avec vous et ouais. bah, là l'idée c'était qu'ils avaient des têtes encore plus dans la douleur quand c'était lui qui tapait pour renforcer euh, l'effet de, de douleur ce sont des choses qu'ils n'ont pas pu rajouter en fait par manque de temps mais euh, le personnage donc final euh dictateur, c'est vrai, et penser différemment, euh, j'ai envie de dire des trois autres, mais bon, Sagat, c'est encore quelque chose un petit peu différent. On l'a dit tout à l'heure, il existait déjà auparavant, mais vraiment euh, tous les coups qu'on retrouve dans, dans dans dictateur sont des coups, en fait, qu'on retrouvait euh, nulle part ailleurs. L'histoire des, des des coups de pierre tournés qui deviennent des, des ciseaux, donc la flamme, c'était euh, en fait on proposait un personnage qui faisait euh, bah, qui faisait vraiment peur. Et d'ailleurs, euh, pour ceux qui sont enfin qui ont envie de savoir un petit peu comment tout ça a été a été conçu, les Japonais quand quand il créait les personnages, donc il y avait cette espèce de, de, de pentagone où on avait donc euh, voilà le personnage en force, il attend, le personnage en vitesse, il attend, en résistance, il attend, et donc il y avait un gameplay qui était euh, grosso modo dans Street Fighter 2, on imaginait de base, ça verrait pas vrai à la fin, mais l'idée des développeurs, c'est que tous les personnages pouvaient s'en sortir à peu près euh, dans ouais. tous les cas de figure. Mais en fait, on avait un personnage qui était à fond. Partout, partout, que ce soit dans les sauts, la puissance, mm, euh, mm, le... mm. c'était dictateur. Et c'était vraiment, à l'époque, un personnage qui était compliqué euh, à battre. Donc, euh, Akiman a eu la volonté en fait, de, de créer un bestiaire, un univers euh, autour de ce jeu qui était bien sûr à la fois tourné dans l'histoire des personnages, mais qui se justifiait que parce qu'il y avait le gameplay derrière. C'est, euh, Street Fighter 2 est pensé avant tout comme un jeu. Et c'est autour de l'aspect de vidéoludique... Que les personnages voilà, sont nés. Exactement. Exactement, c'est bien ça.
0: Sinon pour rester sur le jeu également, parce que je vois qu'il y a des gens dans le public qui sont relativement jeunes, qui n'ont peut-être pas connu le jeu quand il est sorti. Donc euh, le jeu il était sorti sur arcade. Moi je me rappelle j'y avais joué sur la Super Nintendo, enfin des rares jeux justement de, de combat. Euh, qu'est-ce qu'on avait à se mettre sous la dent à l'époque pour remettre dans le contexte les autres jeux et peut-être quelles erreurs de gameplay ont-ils fait pour pas être aussi populaire Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il marche moins bien pour qu'il marche moins bien sur console Donc, il marche moins bien, qu'il plaise moins, moins aux joueurs, finalement, parce qu'on se rappelle euh, surtout de ce jeu très emblématique. Hein, mais qu'est-ce qu'on avait euh, dans cet environnement où, donc euh, À la charnière des années 90, quel jeu était joué à la fois en arcade et sur les et sur les consoles Euh, Charnière des années 90
2: comme ça en arcade, moi je connaissais pas beaucoup les salles. C'est vrai que j'ai vu arriver Street Fighter 2 moi aussi sur Super Nintendo euh, dans mon foyer aux alentours de de, de 92-93, c'est-à-dire quand même assez tard parce que faut savoir que la conversion Super Nintendo n'est pas sortie. Tout de suite sur, euh, ouais, sur, euh, voilà, sur Super Nintendo. C'est passé du temps qu'on vient. 92. En fait, voilà. Fin 92. En c'est fait, pa... y a un peu fin plus, 92, d'un plus d'un an. Plus d'une année. Il faut savoir qu'en plus d'une année, s'en est passé des choses. En plus d'une année, s'en est passé des choses. En plus d'une année, il y a eu la Neo Geo. Il y a eu des jeux sur Neo Geo. Il y a eu des très très grands jeux qui ont d'abord en arcade balayé d'un revers de la main. Fouf. Tout ce, que, ce qu'avait fait Capcom d'un point de vue graphique ou d'un point de vue... P- parce que les cartes étaient plus puissantes. C'était surtout une course à la puissance, mais aussi une vraie course aux développeurs. Du coup, en arcade, on avait... Peut-être au moment où le jeu est sorti euh, sur nos consoles, euh, déjà des jeux qui faisaient un peu plus... Il faut savoir que pour la plupart des gens, euh, Street Fighter 2, c'était une claque. T'arrives en arcade, c'était une claque. C'était trop beau. Il y avait des, des sons incroyables, des effets spéciaux, des coups spéciaux. Ça pétait, c'est
3: c'était trop beau quoi <rire> C'était fascinant et pas seulement pour le jeu en lui-même mais aussi pour les pratiques voilà. qu'il générait parce que tu voyais deux mecs se battre tu voyais c'était proprement fascinant comme bande comme pour, un, pour un gamin à l'époque quoi
2: Aujourd'hui moi, je te parle de gameplay de richesse, 99% des joueurs s'en foutaient complètement de gameplay de la richesse, ça c'est ce qui fait que le jeu a pu perdurer, a pu euh, voilà, être, être voilà, demandé encore plus et que, et que réellement les développeurs ont voulu s'investir pour pouvoir créer encore une version ultime du jeu. Mais pour la plupart des joueurs, c'était bon. La plupart des joueurs, après, ils allaient en arcade à 92, ils avaient euh, Art of Fighting, il me semble ils avaient machin, et ouais, les sprites font l'intégralité de l'écran, des boules de feu qui font le Hadoken, il... il paraît ridicule à cause de ça. Du coup, euh, ils il s'amusaient avec ça. Du coup, arriver sur Super Nintendo, dans une version qui est déjà euh, bridée hein, euh, graphiquement, euh, techniquement, parce que la Super Nintendo, c'est pas le CPS hein, tout de même. Hein. Euh, eh bien, le, le jeu est un tout petit peu moins bien un tout petit peu moins fini on parlera même pas de l'Europe ou alors à ce moment là nous on a eu le jeu en 50 Hz <rire> d'un jeu dont la vitesse était prédéfinie et n'était déjà pas bien rapide ce qui fait que c'est, c'est vrai que bien que avoir ça chez soi était quelque chose de fascinant et que probablement ça faisait quand même cracher pas mal à la Super Nintendo euh, d'ailleurs si vous regardez dans le, de, 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 si vous êtes des amateurs de, 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 d'émulateurs et, et de ROM et de tout ça généralement quand vous voyez des ROM qui pèsent lourd genre 2 méga, 2 méga 3 c'est toujours un jeu de combat quasiment tout le temps c'est un jeu de combat ou un gros RPG qui tâche hein, parce que ça prend une taille folle tous les sprites, tous les trucs l'intégralité des destages on n'est pas compte à quel point ça prend du temps à, à animer ces persos et c'est pour ça que finalement on peut se dire Ouais, voilà, « Finalement, dans ton jeu, il n'y a quoi Il n'y a, a pas d'histoire Il y, y a 12 persos euh... ?» Y a rien du tout. Oui, mais 12 persos peut être animés comme euh, aucun autre perso n'est animé. On peut parler de Final Fight, Final Fight, tout à quoi, 4-5 coups par perso, qui représente à peu près les animations des persos, et puis après, tu as tous les PNJ qui arrivent et qui font des patterns prédéfinis, c'est quasiment tous les mêmes avec 50 millions de color swap. Voilà, la, la seule prog- prouesse technique finalement là, c'est d'afficher le maximum de sprites à l'écran, et vas-y que je t'en mets plein à la figure. Mais dans Street Fighter 2, c'est plus loin, c'est la finesse euh, qui est apportée réellement à chaque personnage du jeu qui, euh, qui parle. Et donc évidemment ça on pouvait le retrouver après dans des jeux en arcade bien, bien plus euh, peut-être bien plus impressionnants sur, sur Neo Geo, ce qui fait que Street Fighter 2 sur console a été peut-être un tout petit peu boudé, mais en 92 on s'était enfin rendu compte que la dimension de gameplay en Versus était intéressant Nintendo l'a très bien compris Nintendo quand ils ont sorti le pack de la Super Nintendo chez nous ils ont mis deux manettes dedans pour que les joueurs puissent directement s'affronter dans le jeu et de là à mon avis de, de ces gens qui ont joué sur Super Nintendo et qui sont affrontés ensemble moi je jouais beaucoup avec mon petit frère et j'adorais ça on découvrait les coups spéciaux c'est, c'est incroyable comment on a fait on ne sait pas il n'y a pas de notice internet c'est quoi on ne sait plus le Minitel 3615 je ne sais pas il n'y avait rien du tout du coup euh, et bien on découvrait tout seul et c'était encore les trucs de cours de récré qui accouraient encore longtemps après Mortal Kombat, après voilà tout ça, tout, tout, toutes ces rumeurs incessantes qui couraient sur les, sur les jeux et, euh, et c'est surtout ça qui a, qui a créé la magie, c'est parce que là, là, il y en avait de la magie, là, il y en avait du
3: discours, là, ça parlait. C'est, c'est une pratique sociale, quoi. Voilà. C'est, tu peux pas fait, tout seul, ça n'a très peu d'intérêt à part pour s'entraîner, pour hum. après jouer avec d'autres gens. Donc forcément, si tu joues, tu joues avec, donc tu joues avec tes copains et ça devient à la fois une activité, mais aussi un sujet de conversation, mais aussi et c'est, il y a des jeux comme ça qui sont tellement des pratiques sociales que finalement, euh, moi, je sais que ça me fait ça. Il y a des jeux, j'y joue, je me force même peut-être un peu à y jouer pour pouvoir y jouer avec les gens avec lesquels j'ai envie de jouer quoi. et donc du coup il y a des gens qui ont dû se forcer à jouer à Street parce que c'était, le... c'était la hype du moment et que maintenant c'est devenu tellement un, un... un archétype, c'est devenu tellement un classique de chez classique qu'il faut avoir son petit perso à Street aussi maintenant enfin on est... ça serait bien si tout le monde avait c'est son bien, petit perso à Street et <rire> à ça se diffusait en Max,
1: c'est sûr et Pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure quels sont les jeux qui concurrençaient Street quand il est sorti, grosso modo il n'y en avait pas parce que bah, la concurrence n'existait ouais. pas, parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Donc, c'est en ça. fait, c'est venu par la suite. Mais euh, Capcom a réalisé quelque chose de, de, de très intelligent en, fait, en travaillant avec Nintendo. C'est qu'ils ont fait une, une conversion. Alors, tu, tu parlais des différences tout à l'heure. Juste rappeler que quand il est sorti, les gens parlaient. Alors, ça n'est, le terme arcade perfect n'existait pas. On est très loin de la version arcade. Mais ouais. quand il est sorti sur Super NES, c'était tellement proche de la version arcade à l'époque ça. que les gens... Se disait, maintenant, bah ça c'est des, im- des images de développement, c'est pas ce qu'on aura à la fin, tellement c'était proche c'est vrai, de c'est la vrai. version euh, arcade, c'était absolument exceptionnel. Et concrètement, vous aviez un jeu vraiment de qualité sur une console qui était réellement accessible et le gros concurrent derrière, en fait, pour y jouer, il fallait débourser. Donc, c'était la Neo Geo, c'était euh, un ouais. monstre, le truc, qui coûtait une fortune et les jeux, des fois, coûtaient plus cher que, la, la que cons- le support d'origine. Que les les mêmes, donc, euh... concrètement, en fait, euh, bah, le joueur de base, il se dit, ok, bon, bah, moi, je vais pas acheter euh, cette console-là, je vais acheter celle-là. En plus, Street 2, je l'ai déjà vu à salle d'arcade, je connais, etc. Et le fait d'y jouer sur sa version à la maison, quand on arrive en bande d'arcade, je dis, de toute façon, les persos, je les connais, c'est bon. Donc, on y jouait encore plus facilement et donc Capcom a, a eu cette, cette intelligence-là en fait, avec Nintendo en fait, de, de, de créer en fait, et d'écraser la concurrence grâce à ça. Nintendo doit beaucoup là-dessus pour sa console en fait, à, à Capcom et vice-versa, Donc ils, se sont, ils ont vraiment créé un mythe et la Super NES a contribué, bien sûr, euh, à lancer Street Fighter 2 au grand public. Parce qu'il était déjà très important en salle d'arcade,
3: mais tout le monde n'allait pas nécessairement en salle d'arcade. Par contre, les Super NES se répandaient de partout. Et ça a été le premier quoi, sur, euh, à arriver comme ça sur console et à proposer un truc d'une telle qualité. était un, une bonne conversion. Voilà. Qui était un coup de force technique et ouais. qui était euh, un coup de génie aussi de sortir ça à ce moment-là sur la Super
1: NES.
2: il et, et y a un truc qu'on parle pas. Outre le coup de force technique qui est génial, c'est que la Super Nintendo était euh, le seul support adapté à Street Fighter 2 à l'époque six Parce boutons. que Street Fighter 2 est ouais. un jeu qui joue à 6 boutons Et la Super Nintendo était le seul La seule bon, console à aujourd'hui euh, à l'époque à proposer une manette Avec 6 boutons dessus C'est coup de peau quand même et
1: Les concurrents ont dû euh, mmh. s'adapter derrière, Exactement euh... Alors le choix, euh, les, les choix SNK du coup du gameplay à 4 boutons ne s'est, fa- ne s'est pas fait par un choix de gameplay au départ, mais un choix tout simplement technique parce que hein. c'était trop compliqué en fait de, re- de repasser techniquement sur les bornes etc en disant ok on passe à 6 boutons pour faire la, la concurrence, mais c'était très rigolo parce qu'à l'époque c'était un argument marketing, on arrive en disant oui mais non Street c'est un peu compliqué, regardez nous on vous propose un truc subtil mais seulement avec 4 boutons, ah pas con, ou etc donc c'était vraiment en fait une bataille entre deux gros éditeurs. Parce que
2: juste pour revenir sur cette histoire là, il faut savoir que les jeux à l'époque étaient développés, je ne sais pas si vous connaissez un peu en arcade un standard qu'on appelle standard JAMA, un peu après standard JAMA plus qui est un standard en fait de, de cartes qui ne permettait à la borne de ne prendre que 4 et ensuite après 5 boutons, plus le bouton bouton start en compte du coup sur le, le, le standard de, 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 de broche c'est à dire de branchement en arcade à l'époque il n'y avait pas six boutons c'est à dire que pour jouer à Street fighter il faut aller un adaptateur il faut aller donc recabler l'intégralité de, de ces bornes pour pouvoir jouer euh, à Street fighter et en fait la borne elle par ce standard jama ne prend que trois boutons en compte et c'est finalement la carte cps3 qui envoie les trois autres boutons PS4. ensuite le CPS1, pardon, qui envoie les trois autres boutons euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur votre machine. Et du coup, la borne, elle n'en gère, n'en gère finalement euh, que trois. Avec la geo tu branches, ça marche. C'est facile, c'est simple pour les exploitants d'arcade. parce que c'est Oui, c'est facile, c'est simple aussi pour pour les gens chez eux. Mais il fallait, fallait fallait avoir les moyens quand même. Hein.
0: Une question aussi, euh, toujours. mon Street Fighter 2, c'est le nom euh, du premier. Euh, d'un jeu en particulier, mais il y a également plusieurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs jeux Street Fighter 2, le Turbo, le Super, etc. Euh, c'est donc un moment de l'histoire de Street Fighter, il y a toujours plusieurs jeux qui sortent sur certaines mécaniques, et passer un certain cap d'évolution. Bon, bah, par exemple, après, il y a d'autres joueurs qui ont connu sans doute le 3 ou le 4, avec euh, ce qui fait la spécificité de ces jeux. Euh, qu'est-ce qui manquait à Street Fighter 2 pour être par exemple à l'heure actuelle un jeu encore joué en tournoi parce qu'à l'heure actuelle c'est Street 2X c'est donc la, la, la dernière version, du coup la quatrième si je ne me trompe pas version du jeu donc qu'est-ce, qu'a rajouté, qu'est-ce qu'ont rajouté les différents opus de Street Fighter 2 d'intéressant et donc pourquoi c'est le Street 2X qui est le plus joué même encore à l'heure actuelle en tournoi comme on l'a vu dans le tournoi des légendes à l'Evo c'est, c'est un jeu qui est beaucoup joué
2: Alors ça tient surtout énormément au temps d'exploitation du jeu. Savoir avant que Street Fighter 2X ne connaisse réellement une mise à jour, il a fallu attendre 2007 Hyper Street Euh... 2006, 2006 avec Hyper Street Fighter 2 qui reprenait en fait l'intégralité des gameplays de tous les persos Street Fighter qui était réellement pas une véritable mise à jour après tu demandais ce qui manquait au jeu Street Fighter 2 euh, en, en fait c'est, c'est qu'est-ce qu'il y avait trop dans, dans Street Fighter, Fighter 2 il y avait trop de bugs, trop de trucs qui n'allaient pas il fallait réellement corriger les choses en profondeur ce qui manquait c'était qu'on avait 4 personnages présents à l'intérieur de la cartouche qu'on ne pouvait absolument pas jouer. Ce qui manquait, c'est que Ryu et Ken ont été inventés pour pouvoir jouer le même perso l'un contre l'autre, mais on ne pouvait pas jouer Blanca contre Blanca, Dalcim contre Dalcim. quel dommage <rire> 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 et, Ou d'autres choses comme ça. Dans, dans le jeu, ils ont donc commencé avec, euh, avec Champion Edition, c'est ça le second, euh, le, second, euh, le, le second volume, déjà à rajouter les boss comme on l'a dit, à faire en sorte que, bon, dictateur, on puisse quand même, tu vois, essayer de jouer en versus avec sans que ce soit trop pété. Ils n'y sont pas arrivés. Hein. Euh, oh, <rire> ils n'y sont pas arrivés. Et, euh, et faire en sorte que Ryu et Ken aient de véritables de différences. Différence, hein. Alors, euh, elles n'étaient pas forcément très significatives, mais elles existaient tout de même dans, 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 comment dans Champion édition. Et, euh, et puis ensuite, on fait quelques petits rajustements par-ci, par-là. On donne en exploitation une année, on voit très bien ce qui se passe, on voit très bien ce qui va, on voit très bien ce qui ne va pas. Retour des éditeurs qui font des log-tests, hein, qui testent hein, quand même les trucs, disent, tiens, là, il faudrait changer, il faudrait peut-être améliorer ça, il faudrait faire quelque chose. Hop Il euh, y a quoi Hyper Fighting Non, c'est ça. C'est Hyper Fighting, fighting qui sort juste après. Ce qu'on appelle, nous, le Turbo, en fait, chez nous. Euh, c'est la, notre version Turbo que, que vous avez probablement eu sur Super Nintendo avec les 12 personnages, tous différents, et la vitesse de jeu accru, peut-être le jeu était un tout petit peu lent avant on accroît la vitesse de jeu même en donnant la possibilité, le choix au, au console, tout à fait voilà, exactement, choix aux joueur de régler la vitesse de jeu ça paraissait une idée assez sympathique puisque il faut savoir que la concurrence évoluait à l'époque qu'on voyait des jeux peut-être un peu plus dynamiques aller un, peut-être un tout petit peu plus vite et que son concurrent direct, peut-être SNK, avait une habitude de régler les vitesses d'animation quasiment à la perfection, peut-être Street Fighter était un tout petit peu lent pour des joueurs qui commençaient à s'adapter à des, des, des façons de réfléchir, parce que c'est surtout les façons de réfléchir, et la, la vitesse de réflexion des joueurs commençait à aller trop vite, en fait, et, euh, et quand c'est trop lent, tu te fais chier. Voilà, quand, c'est tout, quand, le, quand, quand, quand les joueurs n'ont, n'ont pas à se solli- solliciter énormément leur, 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 leur cerveau pour jouer, bon, ils, ils s'ennuient, tout simplement. Donc on augmente la vitesse de jeu, et puis ensuite, après, bon, il fallait créer quelque chose de plus gros, d'un, d'un, d'un peu plus impressionnant. Donc on a sorti Super Street Fighter 2, on a rajouté 4 personnages grosse innovation, quatre personnages qu'on a voulu avoir, des gameplays différents, mais si vous regardez bien tous les personnages, c'est exactement ce que je vous dis, la base, la base. Dans Street Fighter 2, vous prenez les quatre personnages, donc DJ, Camille, Keyhawk et Felong. Ces quatre personnages là Vous prenez n'importe quel personnage du casse des 7 précédents Vous en faites un mix-up vous allez les trouver Camille elle a un dragon Elle a le Spiral Arrow qui est en fait un coup à quart de cercle Mais qui ressemble énormément Que ce soit une aux... charge, voilà, ouais. à une charge au à n'importe quelle charge de n'importe quel perso Et, euh, et finalement Elle a aussi quelque, quelque chose de spécial Et quelques trucs un, un tout petit peu divers qui, qui sont quasiment identiques à ça Felong c'est pareil Felong c'est le premier personnage tout de même Qui a introduit la notion de, de casque qu'on appelle
1: les Rekas. Alors ça, c'est la un ré- tout truc... petit... Rekas qui vient de ce personnage-là, voilà. en plus. <rire>
2: Exactement. Mais voilà, là encore, Felong introduit la notion de Reka. Le Reka devient une référence absolue et d'autres personnages vont utiliser cette mécanique de replay. Qu'est-ce que c'est un Réka C'est un coup qui euh, lorsqu'il est exécuté, qu'il touche, vous donne la possibilité d'enchaîner un autre coup derrière, peut-être identique, ou, ou, mais faire une autre manipulation pour finalement continuer l'enchaînement. Ainsi Felong donne un couvert l'avant, deux couverts l'avant, et trois couverts l'avant. Mais vous pouvez très bien faire un seul coup deux coups, c'est vous qui choisissez, vous faites le nombre de quarts de cercle euh, que, que, qui, qui, qui vous intéresse pour faire le nombre de coups ça c'est vraiment le truc un peu différent, mais après il a aussi un dragon il a aussi euh, le, il a même pas coup en Super Street Fighter 4 il a même pas coupé vers l'avant, il avait deux coups spéciaux en euh, Super Street Fighter 2, pardon il était très basique, Tio qui se voulait être un chopper euh, rapide, agile aérien mais finalement c'est ni plus ni moins qu'un ersatz entre euh, un Ryu et un Zanguiev hein, plus ou moins mmh. c'est la fusion des deux personnages rien de très original et un DJ qui est euh, un Guile plus offensif mais qui est gail vous regardez DJ c'est Guile, on a juste donné un coup spécial qui va vers l'avant c'est le même perso c'est Guile, il, il, le gameplay euh, même si dans la manière de jouer c'est assez différent le, le gameplay et les coups spéciaux sont identiques. Tu prends les persos de DJ, tu prends les persos de Gale, quasiment identiques, Ils ont rajouté juste un coup qui est le sobat, qui est un petit coup qui va vers l'avant, qui est invincible au coup vers le bas, et qui est aussi inspiré de, de, de pas mal de coups, comme le Nipresse, comme le truc, comme le comme, comme coup. Bon, voilà. Tous ces personnages sont originaux, mais n'ont rien d'originaux, réellement, dans, n'ont rien d'original dans, 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 dans le jeu. Et, euh, et ils ont été rajoutés, surtout, voilà, pour gonfler le rooster, pour redonner un intérêt, un boost de la série, mais et ça nous pourra peut-être en parler un peu après, Super Street Fighter 2 est sorti un tout petit peu trop tôt parce que la concurrence pressait réellement, réellement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est finalement peut-être la version qui est sortie qui n'aurait pas dû voir le jour, c'est-à-dire la version en trop. Un peu précipitée. Voilà, un peu précipité. Et en fait, on aurait dû directement voir arriver euh, Super Street Fighter 2X qui apporte, et là je vais répondre à ta question, on y arrive enfin, qui apporte les plus gros... Les, 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 la correction des plus gros problèmes qu'il y avait dans toutes les autres versions de Three Factor 2, c'est-à-dire on avait inventé les mécanismes d'ouverture de garde avec la chope, mais on n'avait rien inventé pour contrer la chope, c'est-à-dire que, imaginez un jeu, vous mettez la garde, vous avez la garde parfaite, vous vous faites choper, vous ne pouvez rien faire, vous êtes très bon, vous ne pouvez rien faire, il n'y a, a rien à faire, même si vous voyez la chope arriver, la chope arrive, vous le prenez et, euh, et, et, et vous êtes obligé c'est de, vous êtes obligé de subir ça,
1: parce que si jamais en fait tu décidais de toi choper aussi en se disant bon il voilà. y avait, y avait euh, la, la, l'espoir exactement l'espoir qui vient de, de choper un coup sur deux mais bah, c'était pas un coup sur deux c'est qu'en fait ça, c'était des mécaniques très complètes dans le développement c'était où est-ce qu'on est la barre de vie qu'est-ce que vous avez fait comme coup avant tout etc et quand le, la borne avait un doute grosso modo c'était bon joueur 1 a raison donc il valait mieux en plus dans les premiers voilà, sprints joueur joueur <rire> qu'être joueur 2 parce que c'est la chope était plus garantie non, c'est,
2: franchement quand, quand, vous, quand vous regardez ça vous dites aujourd'hui mais c'est pas possible c'est pas possible ils sont sérieux les mecs là ce qui fait qu'on est arrivé même dans les tournois de jeu et notamment en Chine à bannir les, 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 ce qu'on appelle les tic-trop pas les shops, parce que les shops euh, euh, avaient réellement je veux dire, ce, 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 cet intérêt de pouvoir ouvrir la garde mais les tic-trop c'est à dire taper dans la garde et choper le mec une fois qu'il a récupéré du, du petit stun qu'il a quand il prend un coup dans la garde parce que c'était Inévitable. Tu étais quasiment obligé, surtout quand tu étais player de ramasser ça. Donc le mec te mettait au sol, euh, il te mettait un petit coup, chop, petit coup, chop, petit coup, chop. Phase horrible avec Guy. Voilà, monde, exactement. Classique. T'as... Tellement magnifique. Et qui ont euh, on pourri des tournois, quoi. Qui ont pourri. ont pourri des tournois. Qui ont pourri toute la terre. C'était encore pire. <rire> encore pire que tous les French Sucks de tout l'univers. Ça est, ça, c'est horrible. Bon, je vous rassure, même dans 2X, il y, y a des trucs sales comme ça aussi. Mais. On a inventé la déchoppe. La déchoppe qui n'est pas complète parce que, tu l'as dit très bien, Capcom ne veut pas faire comme les autres concurrents. C'est-à-dire on n'a pas des déchoppes totales, on a des shops partiels qui donnent lieu à parfois des animations un peu bizarres. Et un système finalement de, 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 de réduction des dégâts lorsque l'on déchoppe, euh, lui aussi des plus bizarres et des plus injustes. C'est injuste, mais ça existe, ça manquait. Et en plus de ça... Il y avait, euh, ce qui a été rajouté aussi dans Super, euh, dans, 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 dans Super Street Fighter 2X, des coups au sol qui cassent la garde basse. Lorsqu'un adversaire était au sol dans Street Fighter 2, euh, jusqu'à présent, lorsque deux adversaires étaient au sol, si jamais vous mainteniez votre garde basse, il ne pouvait rien vous arriver à par une shop Rien Qu'est-ce qui peut vous casser la garde basse Rien Il n'y a aucun coup au sol qui euh, touche euh, vers, vers le haut. Seuls les coups sautés pouvaient réellement casser la garde vers le haut. Donc, au sol, vous aviez des, des, des joueurs qui maintenaient la, la garde basse et qui finalement n'avaient juste qu'à envisager la chope de l'adversaire et de la contrer. Ni plus, ni moins. Et là, on a trouvé, on a inventé sur certains persos, en enrichissant le gameplay, des mécanismes pour pouvoir placer ce qu'on appelle aujourd'hui des overheads en anglais ou des coups casse-garde. Pourquoi on les appelait casse-garde Ils ne, ne casse pas réellement la garde, euh, ces coups-là, mais réellement, ils euh, eh bien, empêchent un type de garde qui est la garde basse et c'est notamment l'avant moyen point de, de Ryu, c'est notamment des, des, des overheads un peu plus complexes comme les sauts bas moyen pied de Chun Li instantané ou, ou d'autres ou d'autres séries de coups comme les ça
1: de, ga- de, de Ken le
2: voilà exactement l'overhead de Ken et, euh, et, et tout tout un tas de persos ont ce genre de gameplay et ils ont introduit et ils en ont mis du temps la barre de super qui permet euh, enfin à Street Fighter 2 de créer ce qu'on appelle les mécanismes de comeback. Alors ça on pourrait vous en dire 50 millions. Tout voilà, un... on pourrait faire on pourrait faire un, un exposé sur sur ce qu'est les mécanismes de comeback, ce que ça de, de dégoûtant, de dégueulasse et ce que
3: ça de de jouissif. Oui, est-ce que ça rajoute aussi au gameplay parce Exactement. que du coup il y a on peut, on peut dire que ça crée de nouvelles phases de jeu, le fait d'avoir ajouté une super, tu joues pas pareil contre un adversaire qui a sa barre de super pleine parce que tu sais qu'il a cette option là qui peut le, le sauver, qui peut être une défense absolue ou qui peut te retourner ton truc donc tu vas pas jouer pareil et à l'inverse lui même va pas jouer pareil si toi tu l'as, si tous les deux vous l'avez vous n'allez pas non plus exactement jouer pareil donc ça ajoute de nouvelles phases de jeu, de nouvelles périodes de jeu aussi. Donc c'est, c'était... certains personnages changent ouais. même
1: complètement par exemple dictateur qui par exemple lui concrètement en fait, quand il se retrouve coincé dans un coin bah, il, il peut pas faire grand chose quand, bah bah, quand il a sa barre de super il peut sortir de ce coin et, euh...
3: et faut arrêter les drills à l'infini dessus parce que <rire> là faut plus
2: ça ne marche plus malheureusement donc ces mécanismes de gameplay donc la super qui en fait donne accès à un coup supplémentaire dans l'éventail des coups spéciaux de Street Fighter qui est un coup généralement Puissant, généralement assez invincible et généralement ultra prioritaire. Un coup pété, comme on pourrait appeler pété, pour la plupart des, des persos, qui fait très mal et qui permet de retourner une situation. La situation a-t-il retourné L'excitation est là, même le joueur qui a mal joué, parce que ça arrive de mal jouer au début d'une partie peut ainsi reprendre euh, reprendre avantage dans le match cela dit dans 2 X c'est, ouais. c'est pas non plus totalement c'est vrai c'est pas l'ultra quoi voilà c'est, c'est pas l'ultra, pas l'ultra. C'est pas dans Street 4 vous avez voilà. la, la barre d'ultra qui, qui monte au fur et à tout mesure tout que seul. vous
3: en prenez plein la gueule alors que dans Street 2 c'est le contraire faut taper pour que ta barre elle se remplisse voilà et donc faut, euh, faut taper ou alors faut euh, faut faire des coups faut de faire des coups spéciaux le, ouais, exactement dans le ce billet. qui d'ailleurs
2: constitue une très bonne définition d'un, qu'est-ce qu'un coup spécial dans, dans Street Fighter 4 qu'est-ce qu'un coup spécial et puis ça ajoute aussi aussi
3: un nouveau truc à gérer pendant le combat, faut charger sa barre. Voilà, et exactement. Donc une nouvelle stratégie à mettre en place pour charger sa barre et l'autre, ça va, ça va par exemple motiver le mec à t'attaquer. Toi, tu, tu veux qu'il avance, il veut pas nécessairement. Tu charges ta barre, ça va l'énerver, il va attaquer et tu mm. peux construire des trucs autour de ça. Et c'est, ça, ça rajoute une mécanique euh, de jeu supplémentaire.
2: Ça, c'est, c'est, c'est c'est imminemment vrai parce qu'il faut savoir que donc c'est pas Capcom qui a inventé la Super et les
1: mécanismes de de, 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 Alors, de tel comeback quel, hein. tel quel, tel quel, fin tel oui, quel. C'est, c'est, c'est justement ce là. que c'est justement ce que je vais T'es, dire. Si ça c'est si, eux la mécanique de, de, de remplissage c'est comme ça, c'est le, le. ça que... il y a eu d'autres choses qui ont été faites avant ouais. mais et, et, cette mécanique qu'on retrouve là encore dans la quasi-totalité mais... des jeux de combat telle qu'elle est faite dans 2X voilà une... c'est Capcom
2: exactement mais les mécanismes de gameplay le mécanisme de gameplay n'a pas été inventé par Capcom c'est senka qui l'a inventé avec Fatal Fury 2 il me semble hein, euh, ça remonte même à, quand même.
1: du premier du nom en fait, tu remplissais pas... ta barre pour faire tes coups spéciaux
2: euh, ouais, des coups spéciaux euh, Art, non. Of fighting, Art, Art of, of Fighting. fighting voilà. Art of Fighting qui a inventé ça. Mais dans Fatal Fury 2, on était ju- aussi dans, dans ce, ce, cette optique-là. Seulement, qu'est-ce qui se passe dans Fatal Fury 2 Vous vous faites taper, votre énergie diminue, et une fois que vous avez peu de vie, vous avez accès à ce coup spécial. C'est-à-dire que là, réellement, c'est, vous avez été nul, vous l'avez. Vous vous êtes fait bourrer, vous l'avez. Dans Street Fighter 2, vous vous faites bourrer, votre barre, elle ne se remplit pas du tout. Tu prends des coups à l'infini, ta barre, elle, n'est jamais remplie. Si jamais tu n'agis pas, si jamais tu n'es pas actif, tu n'envoies pas de coups spéciaux ou tu penses à remplir cette barre de super, à aucun moment, la possibilité... Euh, de revenir dans le match euh, ne vous est accordé alors si c'est évidemment si, si vous êtes joué ça n'est pas gratuit, c'est pour ça que réellement juste créer comme ça, mais juste ça c'est bête parce qu'on peut se dire les mécanismes de comeback apportent une richesse au gameplay euh, oui mais si elle t'arrive tout seul, la seule richesse au gameplay que ça apporte c'est qu'une fois que le mec il a plus de vie tu te fais dessus, voilà c'est Street Fighter 4 quoi, ah, voilà exactement <rire> alors que si le mec doit réellement créer du vrai jeu pour pouvoir s'offrir ces possibilités-là, et eh bien là la, la richesse est infinie, mais ce, cet unique point de détail qui est, qui est insignifiant sur une simple petite barre de super dans Street Fighter 2, fait de Super Street Fighter 2 Turbo probablement l'un des jeux, même aujourd'hui, les plus riches, profonds et aboutis euh, que, l'on ait, euh, que, que l'on ait jamais pensé. Et violent Et violent Et vraiment Exactement
1: violent. Et alors, Parmi les mécanismes Qui ont été rajoutés euh, dans, dans le premier Super Street Fighter 2 Il y a eu justement Le terme de combo Où là on a vraiment Pu profiter justement De, bah, de cette mécanique En fait d'enchaînement Et d'ailleurs ce Super Street Fighter 2 En termes d'enchaînement Était une, un puits sans fond Et dans 2X On a rajouté aussi La possibilité De ce qu'on appelle Les juggles Donc de pouvoir euh, Une fois qu'on avait euh, Tapé un adversaire Et qu'il était en l'air Avant bah, L'adversaire bah, Il avait une phase Où il était protégé Entre guillemets il était en l'air, il savait qu'il allait retomber. Bon, il y avait une phase où il pouvait souffler un peu en se disant « Bon, là, j'en ai pris plein la poire, mais je vais me relever. » me... Là, non, votre personnage, il est en l'air. On peut continuer à enchaîner derrière. Et il y a des personnages, en fait, qui sont très doués euh, pour ça. Euh, Ryu a son euh, point moyen ouais. sauté qui permet de... Mmh. Il y a le Chun-Li qui a donc maintenant un hélicoptère qui monte. Il y a DJ, DJ qui ouais. a la même chose, etc. Tout à fait. Donc, on se retrouve avec des personnages, en fait, dans la mécanique de jeu et même pensée pour pouvoir enchaîner l'adversaire même où, euh, là avant, on ne pouvait plus l'enchaîner. Donc 2X a apporté ça aussi, en fait, de, de pouvoir dire, ok, le, le jeu est clairement offensif.
2: Et ça, c'était un, un problème d'introduire cette mécanisme de juggle, parce que si on donne la possibilité à un personnage de pouvoir reprendre un autre personnage alors qu'il est encore en l'air, comment on arrête ça Comment on arrête les jongles finalement Un bon jongleur, il jongle jusqu'à l'infini. Il fallait absolument que Capcom mette un frein à tout ça. Voilà pourquoi ils ont donné une limite de 3 jongles pour les coups spéciaux dans les airs. Et ajuster, c'est d'ailleurs additionner de deux jongles supplémentaires pour les super coups qui permettaient de rajouter encore deux coups en l'air supplémentaires. Mais, passé cette limite, il est impossible de jongler plus avec un, un personnage euh, dans, dans Street Fighter 2. Sinon, ça donnerait des coups... c'est donnerait n'importe quoi. Ça serait n'importe quoi. Donne no ah, Sinon, ça donne <rire> au coup de no <rire> Ça Donne au de no Vous voyez, mais encore. C'est, c'est là où je vous dis quand même que c'est bien fait et bien pensé parce qu'il euh, me semble que 2X n'a quasiment pas bugué, il me semble le jeu Il oui, bon,
1: y, a, y a quelques bugs, ouais. bon, enfin c'est... Euh, c'est quelques très peu de, temps de temps bugs exécutables ouais, et applicables ouais. et à faut, la faut, manette faut, faut en les passer, match, quoi.
2: c'est-à-dire genre de bugs qui pourrit, genre l'écran freeze, tout ça, ou le perso il reste bloqué en haut, voilà, on n'est pas, pas dans Rémo Edition, donc on a un produit qui est fini, euh, qui est abouti en matière de gameplay et qui est maîtrisé. Et ça, c'est très important de maîtriser les, maîtriser les produits que vous développez. Et encore aujourd'hui, donc on pourra parler on parlait du cas de Kotonoken, mais on peut parler de, de milliers de, de, de jeux. Euh, maîtriser son, son produit n'est pas chose facile, d'autant plus que les mécanismes de gameplay apportés à un jeu sont complexes. Plus tu introduis une mécanismes de gameplay, tu permets au jeu d'aller dans tous les sens, plus finalement le jeu sera faussement riche. Et ça, ça, ça c'est quelque chose que je pense sincèrement je la, la fausse ouais. richesse d'un, d'un, d'un jeu de combat c'est-à-dire il les 50 est... personnages voilà mais... exactement 50 personnages 40 millions de mécanismes des ex des pas ex des super des ultra des une barre pour la guerre, voilà pour une barre pour le stun voilà exactement barre 600 barres de... il y a des jeux qui arrivent très très bien hein, à faire ça à gérer cette richesse là parce qu'ils l'ont encadré pendant longtemps et d'autres qui n'y arrivent absolument pas. Ce n'est pas la, la, le nombre de possibilités de gameplay qu'on offre aux joueurs qui donne réellement la, la véritable richesse d'un jeu. Et si Street Fighter 2 est encore joué aujourd'hui, à mon avis, c'est parce que les joueurs y trouvent encore une, une très bonne richesse, une très bonne profondeur, qu'ils le un connaissent. Et un équilibre voilà, qu'il euh, qui, 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 qui y a dans le jeu qui permet... À n'importe quel joueur de s'affronter et à n'importe quel joueur quel que soit le perso qui prend de remporter un match parce que le jeu est balancé tel
3: quel et l'équilibre c'est pas seulement l'équilibre entre les personnages oui, c'est oui. aussi l'équilibre entre les phases de jeu que ça crée entre le est-ce que c'est important ou pas de tenir l'adversaire à distance ou pas comment quel type de comportement ça va générer il se trouve que Street 2X, c'est très équilibré. On a des phases de jeu qui s'enchaînent agréablement, à... etc. Il n'y a, de... a pas de truc où tu feras ah, « assez c'est relou encore !» Non, il y a toujours des échappatoires qui font que tu vas passer à une autre phase. Et puis ça, c'est l'équilibre du truc. Quoi.
1: Y a pas, y a pas, on le disait tout à l'heure, il n'y a, a, a pas de choses polluantes qui viennent en fait, entacher le gameplay de base. C'est-à-dire que quand on joue au jeu, on peut vraiment, complètement euh, placer son cerveau à la stratégie de ce qu'on est en train de faire. Alors,
2: c'est vrai qu'on n'est pas dérangé par l'animation des décors ni par d'autres choses. Mais Normalement, c'est pas plus mal. Hein.
1: Rappelons le, que le jeu est sorti en 94, que ça fera donc bientôt 20 ans qu'il est, qu'il est là et qu'il est effectivement toujours joué à très haut niveau.
0: Il y a un tournoi euh, dimanche, d'ailleurs, hein, c'est ça ouais. Samedi, samedi non, non C'est c'est, pas c'est dimanche, samedi, c'est dimanche euh, c'est Le dimanche tournoi
3: de 2X, c'est dimanche, il me semble. Non,
0: dimanche, c'est dimanche 2 Il cool. <rire> y, aura, y aura Usul, du coup hein, je, je, je Oui, moi, demande. je participe, oui. Là
3: Participe. Ouais, ouais. Bon, je me suis inscrit. Ouais. Ça fait trois ans que j'ai en Stonefish. Jamais je me suis inscrit. Bon là, je me suis. Ah, ouais, quand même. Merci.
0: Donc là, euh, le temps passe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait un second créneau euh, concentré donc sur les tournois, les joueurs, les communautés. On va accueillir Julien Bouvard. On va juste prendre deux questions très rapides sur euh, le jeu en lui-même, c'est-à-dire gameplay, le cara design, etc. Deux questions. Il y a un micro. Euh, qui va circuler. On ne peut pas prendre plus de questions car le, 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 temps, passe, écoutez, euh, le temps passe très vite. en parle trop. Donc, deux petites questions centrées sur le jeu. Donc, il y a une, une main qui se lève là-bas.
1: Alors, euh, ouais, bonjour. Euh, donc, merci pour, euh, pour la
3: première partie de cette conférence. C'était vachement intéressant. Euh, moi, je voulais revenir un petit peu sur l'équilibrage du jeu. Euh, est-ce que, donc, du coup, dans 2X, l'équilibrage du jeu est vraiment parfait ou, euh, mm-hmm. Est-ce qu'il y a toujours des persos euh, OP ou euh, ou cheat ou des trucs
1: comme ça Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu plus le Street 2 qui est certainement le, 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 le plus équilibré, en fait, c'est l'hyperfighting, mais euh, l'hyperfighting a une petite particularité, en fait, il a été développé par une personne, en fait, grosso modo, on lui a donné en charge en fait, le, de sortir une nouvelle version de, de Street, il n'y a aucune nouvelle animation euh, dedans, tous les coups qui ont été rajoutés, la téléportation d'Alcim, euh, le nouveau Lariat de Zangief, euh, le Tatsu en l'air de Ryu par exemple, sont des coups qui ont été euh, rajoutés en fait, et pour concurrencer les versions pirates qui étaient sorties euh, auparavant, il y a les versions Koryu, etc., où en disant « Ok, j'en ai marre de me faire pirater mon jeu, tu nous sors un truc qui reprend un petit peu des trucs piratés, des trucs un peu craqués, mais qui soit vraiment encadré. » Et l'axe de travail euh, de cette personne-là, qui est également à l'origine du personnage DJ, d'ailleurs, qu'on verra dans, dans Super Street Fighter 2, a été justement l'équilibrage du jeu. Mais euh, des streets équilibrés, il n'y en a pas beaucoup, hein. Très honnêtement. Il
2: faut savoir que plus on multiplie le nombre de persos, euh, plus on augmente en tout cas le nombre de persos dans un jeu de combat, plus on augmente les déséquilibrages de ce jeu. Et c'est bien normal. Cela dit, un jeu qui, comme Street Fighter 2 X, qui objectivement n'est pas un jeu équilibré. Il y a des persos faibles, il y a des persos forts. Et est dit... Est voilà. coup, elle... est dit quand même bien balancé, ce qu'on pourrait dire bien équilibré, par les joueurs, parce que les mécanismes de jeu dans Street Fighter 2 permettent, même sur un match-up difficile, de revenir. Grâce justement au mécanisme de comeback euh, à la super ou grâce tout simplement même à ce qui fait les mécanismes de Street Fighter 2. Dans Street Fighter 2, tu prends deux combos, une shop euh, généralement t'es bien. Hein. Donc euh, on, on avait tendance à dire Street Fighter 2 n'avait pas besoin de la super comme mécanisme de comeback. Le jeu était une mécanisme de comeback à lui tout seul en fait. Hein. C'est des 3 hitstones, 4 On en a vu hein, des, des, des trucs comme ça. Mais euh, le, le jeu... Et bien entendu, euh, pas équilibré. Mais il ne peut pas l'être. Et l'intérêt même du jeu n'est pas qu'il le soit. Euh, Aujourd'hui, on voit énormément de de débats sur sur Street Fighter 4 qui lui aussi voudrait être mis à jour. Lorsqu'on demande à la plupart des joueurs professionnels ce qu'ils aimeraient, euh, pour la mise à jour 2013 ou je ne sais pas quoi de Street Fighter 4, la plupart des joueurs pro euh, et notamment au japon répondent euh, rien. Pour moi le jeu est bien balancé. Pourtant il y a 39 personnages, l'équilibrage est catastrophique. Il y a des personnages qui peuvent absolument rien faire contre les trois quarts du cast. mais disent non c'est bon euh, on s'en sort bien, vous en faites pas. Euh, même le personnage le plus faible du jeu, il peut remporter un match contre le plus fort. Si jamais ça n'était plus possible ça. C'est-à-dire qu'il n'existait plus de possibilité euh, de, de, de remporter euh, des matchs sauf enfin, avec un seul perso. Là, il faudrait faire quelque chose. Mais en l'occurrence, à 2 x et je peux vous l'assurer, vous pouvez prendre n'importe quel perso du jeu et remporter un tournoi. C'est dur, c'est dur, on l'a vu allez-vous, c'est dur. Ouais, et puis il y a c'est cruel.
3: aussi les, euh, les inscrits. Il euh, y, y a des jeux qui génèrent euh, qui génèrent, du coup une certaine uniformité. Tout le monde va prendre un peu les mêmes personnages, C'est pas le cas sur Street. Sur Street, il y a toujours. Euh, alors ça, ça vient peut-être aussi que chacun a sa petite histoire amoureuse avec, euh, c'est, avec son C'est personnage ça, ça date de aussi, longtemps. Ça, est, ouais. Qui fait qu'on passe au-delà de. On s'en fout de savoir s'il eh euh, est bien. Dans la fleur bleue. Voilà, où, où <rire> il en est dans la, dans la top liste, dans la tier list, au moins c'est ton perso. Mais il y a des jeux en tout cas sur lesquels euh, ouais, il y a 2-3 persos de jouer, pas plus. Mm. Et c'est pas le cas de Street. Même sur Street 4 ça. où il y a...
2: Certaines personnes recherchent la cruauté dans, 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 les, dans les jeux de combat. Il faut qu'un jeu de combat soit cruel, qu'il y ait des persos faibles, puissent voilà exalter les joueurs qui les jouent et qui gagnent des matchs avec contre des persos, des persos plus forts. Je ne pense pas qu'un jeu de combat ait un réel intérêt à être euh, équilibré. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel perso, euh, soit bien balancé, il y a un match-up égal contre, contre, contre tous les autres.
1: De toute façon, le, ce, ce jeu-là, malgré tout, reste un des, des jeux aujourd'hui encore les, les plus équilibrés. Euh, parce que tous les personnages avaient déjà été digérés. Concrètement, quand Super Street 2 est sorti, qu'ils ont rajouté les, les quatre nouveaux personnages, les personnages étaient pensés pour être des anti-autres personnages. Camille a mis un coup qui passe au travers des boules de feu. Il euh, euh, y, y a vraiment, en fait, le, la création des personnages a été, bonjour, euh, on a des personnages ici, il faudrait donner de la difficulté euh, aux anciens joueurs, on va leur prendre ça dans 2X. Tous les personnages étaient déjà digérés en long, large et en travers. Les coups qui ont été rajoutés sont vraiment pensés, euh, vraiment versus, dans le sens, voilà, qu'est-ce qui se passe quand un joueur fait ça, etc. Donc, malgré tout, même si le jeu n'est pas complètement équilibré, et comme tu l'as exprimé tout à l'heure, c'est pas ce qu'on cherche, ça reste un jeu quand même parmi euh, les, lesquels on peut se sortir de n'importe quelle situation avec n'importe quel personnage.
2: C'est pas absurde.
0: On va prendre une dernière question, question et je pense que la personne, au fond, mm-hmm. l'a bien mérité parce que ça fait au moins 5-10 minutes que la main <rire> est levée. Du coup. La crampe au doigt. pas je attraper je, son je micro vous, parce qu'il n'a plus de sang. Je vous rassure, ceci dit, c'est, c'est la dernière question, mais après le prochain créneau sur Street, on prendra des questions également. C'est juste que là... Okay. Merci beaucoup. Euh, j'aurais aimé vous demander, euh, au niveau des, des derniers Street sortis, euh, une petite question qui me perturbe au niveau des coûts spéciaux, justement. Est-ce que les coûts spéciaux ne, ne sont pas un, un cheat en soi et que ce n'était pas plus équitable pour les joueurs quand il n'y avait pas de coups spéciaux Parce que moi j'ai commencé sur, Street 2, sur Super Street 2, pardon, je ne joue que sur ça, et quand je me suis essayé au nouveau Street, je me faisais défoncer complètement. donc Est-ce que ce n'est pas un cheat pour les, pour les des nouveaux, euh, pour qu'ils aient un avantage sur les, sur les joueurs rodés, sur les anciennes versions
1: moi je dois répondre à la question, et vraiment je, je ne parle que pour ma propre paroisse. Ce que je n'aime pas dans les dernières versions de Street, c'est pas tant le fait qu'il y ait des coups spéciaux à rallonge ou etc. Ça c'est, c'est inhérent au gameplay, on accroche ou on n'accroche pas. Ça c'est, c'est surtout en fait la simplification en fait de certaines sections, c'est à dire que là le, le Street Fighter 4 est, est euh, devait plaire à tout le monde, y compris les gens qui n'aiment pas les jeux de combat. Et à mon avis, ça c'est une erreur. Euh, ce qui fait que si jamais vous euh, smashez par exemple euh, le bouton euh, point fort et que vous mettez une diagonale basse avec Ken, il va vous sortir un cancel entre le point fort et le Shoryu Ken. Ça, c'est un truc qui n'arriverait dans aucun autre Street Fighter. Et euh, le problème, il n'est pas tant, est-ce qu'il y a plein de coups spéciaux ou pas, c'est est-ce qu'on peut donner la possibilité aux joueurs, en faisant n'importe quoi, en fait de pouvoir euh, actionner tel ou tel mécanisme Concrètement, si jamais euh, on, tu apprends à jouer au tennis, par exemple, on va dire, voilà, un revers, ça se fait comme ça. Si jamais tu veux taper sur la balle, eh ben, il faut que tu fasses ton mouvement. C'est comme si tout d'un coup tu lançais la raquette, la raquette rattrape la Balle revient dans ta main, c'est plus facile, mais je sais pas si c'est très intéressant en fait pour pour la communauté.
0: Un peu comme dans les Soul Calibur,
1: ouais, c'est moins marqué dans Soul Calibur, mais c'est, je trouve, mais c'est, mais oui.
2: Après, il faut savoir que quel que soit de toute façon, et c'est surtout très marqué dans Street Fighter, le jeu de combat auquel euh, on, on peut jouer, l'expérience que l'on a sur un jeu, quel qu'il soit, est très importante pour jouer même à un autre jeu. Par exemple, tu me dis tu joues beaucoup à Street Fighter 2, cette expérience de jeu sur Street Fighter 2 te sert forcément à Street Fighter 4. Pas forcément peut-être pour réaliser les combos compliqués euh, de, de tel ou tel perso avec des coups spéciaux euh, très ambigus, mais les mind games, les, 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 les mécanismes intellectuels, la notion de gestion des espace, la, la, la gestion de, de, de zones de confort, euh, la gestion de, 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 comment, de l'espace aérien, toute cette gestion là elle est quasiment identique dans tous les jeux de combat et euh, les mécanismes d'ouverture de garde euh, sont finalement connus et fixes et du coup ce qu'il faut faire, ce qu'il faut agir euh, est important aujourd'hui, vous prenez des joueurs extrêmement talentueux qui ont commencé sur, sur Street Fighter 2, vous les mettiez sur Street Fighter 4, ils sont extrêmement talentueux, il y a une affaire, on a une très bonne exemple, par exemple, à la World Game Cup cette année, de joueurs euh, de, de joueurs japonais qui n'avaient jamais touché à Street Fighter 4 de leur vie. Ils n'avaient jamais touché de leur vie à Street Fighter 4. On leur dit, voilà, mets-toi là, prends Rose, fais ci, fais ça, fais ça. Et après, c'est comme dans tous les autres jeux de combat. Ils perdent le premier round et les deux rounds d'après, on a l'impression qu'ils sont imbattables. Qu'est-ce qui s'est passé Ils n'ont pas appris le jeu, et ils n'ont pas saigné le mode training. Juste, ils se sont reposés sur des acquis qui étaient très puissant chez eux euh, qu'ils ont euh, dans d'autres jeux de combat. Et euh, cette cette littérature, ce langage euh, des jeux de combat qui peut s'exprimer, surtout très marqué dans la licence Street Fighter, au travers euh, différents jeux. On on gagne toujours à jouer à à tout un tas de jeux, même si ce n'est pas le jeu principal auquel on a envie de jouer.
3: Après, il y a ça. Tu dis que ça a été euh, terrible de, de, d'avoir, euh, je sais pas, casualiser les inputs euh, dans le dans le Street 4. Mais bon, ça, ça a énormément marché et ça a relancé toute une, une vague aussi Là, de... c'est juste mon point de vue. Là, ouais. après, Capcom
1: a eu raison de le faire parce que ouais. ça, ça, ça a marché. Mais tu vois, par exemple... Parce que ce il... qu'il faut
3: voir, c'est qu'après Street Fighter 2, Street Fighter 2, ils avaient réussi à faire un vrai succès populaire. On a vu les raisons, les raisons du truc. La Super NES a joué beaucoup, le fait que ce soit accessible, que ce soit le premier, que tout le monde avait envie de mettre la main dessus. Puis ensuite, il y a eu quand même Street Fighter 3 qui était beaucoup plus technique, qui a eu un succès un peu, plus, un peu moins large, un peu moins populaire, quoi. Et donc, du coup, le jeu de baston avait gagné une image, alors que c'était un genre qui était profondément populaire à un moment, avait gagné l'image, de, voilà, d'un, d'un genre élitiste, compliqué, machin. Donc, il fallait qu'ils rompent avec cette image pour le, pour le cadre. C'est pour ça qu'ils sont, euh, qu'ils ont élargi un peu, le, assoupli.
1: Je, je reste persuadé que ce choix-là est, voilà, bon, commercialement parlant. Ouais. Ils ont eu complètement raison. et Le fait est qu'ils ont gardé des trucs que moi j'aurais viré. Par exemple, ils ont gardé le principe du Link qui a, qui a un timing. Alors, le Link, c'est quand vous pouvez enchaîner deux coups. On parle pas d'un cancel c'est... là, mais vraiment deux coups c'est... qui s'est enchaînés Et les, les timings c'est sont le... vraiment. Euh... C'est le paradoxe
2: en fait de Street Fighter 4. C'est un jeu à la prise en main extrêmement simple qui est d'une difficulté en bah fait ouais. à jouer <rire> quasiment, quasiment extrême. Donc,
1: c'est... Pour, pourquoi, voilà, pourquoi garder un truc aussi compliqué et, 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 euh, et faire des inputs en fait non, Moi j'aurais gardé le dit voilà, quand tu veux faire un quart de 5 faut de... que tu fasses un quart de cercle. Et puis j'aurais allégé. En fait, d'autres choses. Je pense pas que ça aurait moins marché. Mmh. Mais bon, là de toute façon, je suis pas au no, donc euh, c'est pas.
3: Oui, un... puis pareil, moi je joue à 2x du coup, je joue, <rire> plus, je joue <rire> plus à Street 4. <rire>
0: donc là, on va lancer la seconde partie euh, du débat. On va accueillir euh, Julien Bouvard. On remercie euh, beaucoup Usul car il a remplacé c'est au c'est pied levé un le intervenant f... qui avait eu un impendable. Merci. Oh.